2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Un gusto de encontrarnos acá en nuestra edición correspondiente a hoy, jueves 26 de enero. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos siguen a través de nuestras distintas ediciones de las redes sociales también. 13 grados centígrados. Con bastante nublado el día de hoy, es la temperatura de este momento, la mínima registrada también llega a 13 grados, se estima una máxima de 23 en esta jornada. Tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación este, lluvias han caído, ha llovido 5 milímetros últimas lluvias en las últimas 24 horas se esperan también lluvias en esta jornada no, veremos otras mm, volumen de lluvias será de 6 milímetros hoy se esperan 2 milímetros más en las próximas horas a partir de que hora podría estar lloviendo mm, veremos eh, ...a partir de pasado mediodía, no dos de la tarde quizás podría estar eh, la lluvia. En el... La sensación térmica llega a 13 grados más fresca debido al viento... La humedad está en el 76% El punto del rocío es de 9 grados Visibilidad 14 kilómetros está despejado Presión biométrica 1014 hectopascales Bienvenidos queridos compatriotas Les decía nuevamente eh, Comenzamos el recuento de la información deportiva Previo el saludo comercial
1: también. Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas
2: Comenzamos con el recuento de las informaciones en el panorama internacional. Países Bajos con, eh, con Croacia y España con Italia jugarán las semifinales de la Liga de las Naciones. ¿no? El próximo mes de junio se van a disputar las semifinales del Final Four Europeo. Ambos encuentros se desarrollarán en tierra neerlandesa. Países Bajos va a jugar con Rotterdam y España en en Chet. La final será el 18 de junio. Se está definir en cuál de esas dos ciudades se estaría jugando esta final. Lo cierto es que el seleccionado de Países Bajos jugará con Croacia el 14 de junio próximo, mientras que España lo hará ante Italia al día siguiente, en las dos semifinales de Final Four de la. Liga de Naciones que organiza la Unión Europea de de Fútbol. Sigamos con más informaciones en el panorama internacional. Para destacar, Rusia califica de inadmisible la decisión del Comité Olímpico Internacional sobre sus deportistas. El ministro de Deportes de Rusia... Oleg Matisin calificó de inadmisible la decisión del Comité Olímpico Internacional de recomendar la readmisión de, de los deportistas rusos y bielorrusas en las competencias internacionales bajo bandera neutral y si cumple una serie de condiciones, entre ellas no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania. Consideramos inadmisible establecer para los deportistas, condiciones especiales que no corresponden con la Carta Olímpica. Con los principios de igualdad, y la justicia manifestó Matisín en una declaración publicada en el canal de Telegram de su cartera. Se calcó... Que la política no puede ni debe mezclarse con el deporte y que no hay lugar para especulaciones sobre la operación militar especial, como denomina Moscú, su campaña bélica en Ucrania. Para nuestros deportistas, representar a la patria es un honor y motivo de orgullo, siempre ha sido así, recalcó el ministro. Bueno. Esa decisión ya está prácticamente tomada. Seguimos con otras informaciones. Eh, vamos a lo que es la Copa Comenbol eh, eh, Sub-20, Si 20, eh, que si se ha desarrollado allá, los resultados que se han dado prácticamente ayer, ¿no? Eh, la gran victoria de Argentina con Perú que le hace revivir prácticamente las posibilidades de clasificar y el otro empate de 1 a 1 Brasil y Colombia que pone a Brasil ya clasificado se disputó la fecha 4 del grupo A de la Commonwealth Sub-20 y el último clasificado a la fase final se definirá El viernes mañana en un partido que promete buen fútbol y grandes eh, emociones. Argentina con Colombia se juegan prácticamente la vida. En el primer turno ayer... Argentina consiguió su primera victoria en la competencia, se impuso por un tanto contra el, cero, el seleccionado peruano que se despidió del certamen sin triunfos. El gol lo convirtió el capitán albiceleste Gino Infantino. Argentina sumó siete tiros al arco ante Perú. Máximo registro de remates entre los tres palos de un partido de la sub 20, junto a sus siete tiros que sufrió contra Brasil en la segunda jornada del certamen. Argentina entonces a la espera de Milagro mañana, cuando se cierre la fecha número 5 en el grupo A y donde ya eh, Brasil habría pasado también a la otra instancia, ¿no? Ya está clasificado Brasil, veremos Brasil, el otro equipo eh, en el estadio Pascual Bezerro eh, lleno de fanáticos colombianos Brasil y la selección colombiana empataron 1 a 1 Gustavo Puerta abrió el marcador con un gran gol de la media distancia pero André estampó la igualdad sobre el cierre de la primera mitad y que fue el resultado entonces de ese partido eh, ahí está los resultados de ayer Hoy juega Bolivia, hoy juega Bolivia. Esperemos también una muy buena participación de, de Bolivia, ¿no? Recordando la tabla de posiciones eh, en el grupo B eh, del día de hoy, eh, hoy para jugar. Tomando en cuenta que Bolivia está en una cuarta casilla con tres puntos. Chile tiene eh, eh, cuatro. Ecuador tiene 4 y eh, Uruguay 6, ¿no? Venezuela ya está prácticamente eliminada. No, en el otro Paraguay, ayer, eh, bueno, ayer no jugó Paraguay, eh, tiene eh, todavía el punto. En el otro caso, Brasil ya está clasificado con nueve puntos. Colombia tiene cinco, Argentina un punto y bueno veremos entonces Paraguay está ya en que se cobra así y oh, perdón, Colombia y Argentina se juegan la clasificación a ese partido prácticamente eso es lo que acontece en el campeonato como eh, sub-20 que se está desarrollando en, eh, en Colombia prácticamente vamos eh, acá en nuestro país algunos resultados que se han estado dando eh, también eh, partidos amistosos que se vienen partidos amistosos que se vienen acá a, en nuestro país de los equipos del fútbol profesional eh, ahí está un primer partido Royal Party se enfrenta con Monagas que es el equipo que está jugando, yo no sé ya Pedro cuánto de contundencia puede tener el equipo de Monagas Sport Club porque está jugando todos los días todos los días entonces ya no juega con la misma intensidad no puede ser un rival realmente deben ser partidos de muy mucho eh, entrenamiento simplemente para dar el fútbol, movimientos ¿Con cuántos jugadores habrá venido el equipo de Monagas? No jugando todos los días. Hoy va... Ayer jugó contra Browning, eh, Perdió ya. Ojo. Esto... ¿Cuánto significativo puede ser esa victoria de Brümming ante el equipo de Monagas? Hoy se enfrenta a, ante el Zoya Party, prácticamente Zoya partido amistoso también allá en Santiago. Zoya pari con Monagas y son partidos de todos los días en el Strata Huecha A partir de las 4 de la tarde se estará jugando ese partido. Eh, otro partido que se va a tener día de también, o de los equipos profesionales, el millonario Zedi anuncia también un partido frente al equipo de Baca Díez, no eh, el equipo de Baca vemos Veremos, ahí está esa situación, eh, precisamente aquí está la palabra de Marcos Rodríguez, el doctor Marcos Rodríguez, que es el presidente del club Baca Díez, Hablando, hablando de lo que es este partido eh, amistoso de Always Ready recibiendo al plantel de Baca Díaz
3: Ahora nos toca ya con un equipo rival eh, profesional que es eh, el club Olverrey, este, El día de mañana se va a hacer este amistoso en la ciudad de La Paz. Y bueno, estamos también tratando de que el día 29, una vez se ha entregado nuestro escenario al campo de huevo, podamos hacer un amistoso acá eh, en Cobija y esperemos de que eh, el rival pueda aceptarnos y hacer un bonito encuentro Eh, se está trabajando ahorita con Monagas de Venezuela que está en la ciudad de Santa Cruz probablemente podamos eh, conciliar, pero todavía eh, estamos eh, conversando no dio y antes se pueda dar esto para que podamos tener un rival internacional para eh, un amistoso récord Sí, sí, ya completo, totalmente completo. Este, algunos que tienen algunas dolencias, pero los demás todos están al 100% y están eh, viajando mil diarios
2: palabra de marcos rodríguez presidente del club Acadilla, no anuncia para un partido próximos días con el equipo de monagas vuelvo a reiterar entonces cuán beneficioso puede ser eh, ya eh, jugar partidos con monagas tomando en cuenta que está jugando todos los días todos los días no la cosa así, que descansen dos tres días vuelva a jugar pero ya jugar todos los días creo que eh, no, no sería como para todo muy no juega está eh, jugar a a Monagas eh, tiene que jugar también con Bolívar eh, eh, mañana viernes si no me equivoco y en fin todos los días que tiene cambiamos de información momentáneamente vamos al tema nuevamente de la selección boliviana eh, las opciones que tiene Bolivia que necesita, la única opción es vencer a Uruguay en esta penúltima fecha del grupo B la última, el último partido de nuestra selección sub-20 que en el campeonato sudamericano ...de la categoría que se viene desarrollando en Colombia... ...Bolivia quedó muy comprometida tras su última eh, derrota. ...recordemos, perdió por un tanto contra ante Ecuador y ante Chile... ...incluso permitido que Chile tenga opciones de clasificar... ...después de que ganó a Venezuela en su partido debut... ...no, bueno, además de superar a Uruguay... El equipo boliviano estará con cálculo de mano porque descansará en la última jornada de la serie, sumará seis puntos y tendrá que ver todavía la posibilidad de clasificar. ¿no? Así que Uruguay es favorito para clasificar por los resultados. Dos partidos contundentes que ha tenido en el plantel de Wichter. Vamos, comencemos con ver que algún otro partido amistoso que tiene ahí. Eh, The Strongets Die Strongets anuncia también un partido amistoso bueno The Strongets ya llegó a la ciudad de La Paz o va a llegar a la ciudad de La Paz en todo caso lo que digo es que terminó, terminó un partido amistoso eh, que ha tenido Allá en sus partidos amistosos, su pretemporada en Jujuy y su último partido ha sido una desota ante gimnasia y esgrima de Jujuy. Desota amplia, 10 Strongest La mañana de ayer miércoles, su pretemporada internacional en Jujuy, Argentina con una goleada de 4 a 0 propinado por el equipo jujujeño de gimnasia y esgrima partido de preparación que se diputó a puertas cerradas en cancha del centro de convenciones Papanoa de la capital jujeña ¿No? el técnico de Die Stronges y de Escalvo español, ensayó una formación diferente a la presentada en el primer partido contra Atlético de Comán, con quien también perdió por tres tantos contra uno eh, la defensa no está funcionando eh, ¿Qué está pasando con 10 Strongets? Como ha venido 10 Strongets con Banegas en Portería, Corpus, Casasco, Yosino, Lino, Churras, Zobres, Guayar, Ortega, Sotomayor y Tribeiro. partido fue disputado de las tempranas horas de la mañana, debido a que las temperaturas son muy calurosas en Argentina en este mes, sin embargo. Eh, el termómetro llegó a marcar 33 grados, lo que también habría influido en el rendimiento de los jugadores de Die strong ¿Será, ¿Será que esto pasó realmente? Bueno, ahora Die Strongest va preparando un partido amistoso contra Nacional de Potosí, el domingo 28 de enero, en el estadio Rafael Mendoza Castellón, a las 3 de la tarde está este partido. ¿No? Eh, a ver, Don Zené Villegas, dirigente de Die Strongets, hace la evaluación de lo que ha sido este partido amistoso que ha jugado a esta pretemporada ¿no? y lo, lo que se viene. Bueno, ¿a qué está la palabra de Zené Villegas, dirigente de Die Strongets?
4: una semana y media fuera del país, este equipo necesitaba conocerse. Hay muchas incorporaciones, se están haciendo pruebas en todas las áreas, en todos los sitios del campo. Y es parte del fútbol, ¿no? tenemos que tener paciencia para ver el resultado final de este equipo. ¿Es lo que se le pide por ahí a hincha que, que quede algo tranquilo con el resultado, René? Claro, hay que esperar, ¿no? Todavía tenemos un par de amistosos, estamos programando el fin de semana acá de locales, para probar el equipo de lectura, seguir trabajando para el inicio del torneo y fundamentalmente hasta abril tenemos tiempo para la de el Libertadores, ¿no? Pero, René, esto es un tema aparte, eh, el tema de Cristian Díaz, eh, manifiesta su abogado de que no se cumplió,
0: la última cuota y ahora están exigiendo alrededor de 300 mil dólares Eh, ¿cuán real
4: es todo esto? ¿cuál es la postura del tigre? Mira, nosotros tenemos pendiente el pago de la última cuota del plan de pagos que se llevó cuando entró Héctor Montes Eh, estamos esperando hacer la cancelación el día de hoy, vamos a hablar con Cristian vamos a resolverlo de buena manera no es nada que sea o que esté fuera del del marco de lo eh, normal en el fútbol, ¿no? Hoy lo, lo resuelve entonces el tigre. Claro, sí, lo estamos preparando todo ahora. Es una buena noticia
0: porque me, me imagino que eso da tranquilidad y certeza al hinchada René de que se va a pagar con esta deuda y, y también creo que es parte de, de Cristian Díaz ya el aceptarla ¿no? y, y el respetar ese acuerdo.
4: Claro que sí, claro que sí, nosotros vamos a ahorrar la deuda como lo hemos dicho y con esto zanjamos el tema y estamos tranquilos en todo lo legal para empezar el torneo.
5: ¿Se fue este fin de semana o, o algún lugar?
4: Eh, estamos por confirmar, pero lo más probable es que juguemos en la Chumani. Vamos a definir las condiciones el domingo a las 3 de la tarde con Nacional Potosí.
0: ¿Se desestima alguna posibilidad de amistoso con Punta Rica.
4: Estamos ya confirmando con Nacional Potosí acá. Con Nacional.
0: Eh, bueno, eh, de cara al, al torneo global, mira que hay clásico el 17 de febrero, cae viernes, eso es positivo para el Tigre porque es locatario. En el tema de una recaudación que podría ser más positiva... Antes de los días de carnaval
4: Claro que sí, es mejor jugar los viernes El turismo en La Paz se mueve mucho Para estas fechas, y es importante también Que la gente pueda venir, pueda asistir Va a ser el primer clásico del año Es increíble, estamos muchos meses sin jugar Y tener un clásico tan cerca Va a ser muy positivo para nosotros
2: La palabra de de eh, dirigentes de Neville Llegas, ¿no? Partido amistoso confirmado mañana 3, el domingo, perdón, el domingo 3 de la tarde en el Estadio de Mendoza en las próximas horas estaría llegando el equipo tirar después de esa pretemporada. Eh, ante ya acercamientos para pagar el saldo que le deben a Cristian Díaz, para evitar también una demanda que fue anunciada por el actual técnico de plantel de Visterman. ¿no? Entonces, bueno, en, pre, en, en el avance de as, tratar de hacer algo, pues, no hay equipo que no deba ¿no? prácticamente creo que Bolívar es el único que no está, veremos después de todavía queda se ratifica el inicio de competencia el 3 de febrero, ya no es el 5 de 3 con el primer partido de Santa Cruz con Palma Flor de acuerdo a lo que se unificado bueno, vamos a ver cómo sigue la situación la UEFA ha modificado las fases de clasificación para el Mundial y la Eurocopa nueva vuelta de tuerca al calendario de partidos de selecciones propiciado en gran parte por aquellos del cambio de escenario de la Copa del Mundo que pasará de 32 a 48 selecciones clasificadas. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido modificar la fase de clasificación que a partir de ahora pasará de ser de 12 grupos a 4 o 5 equipos de, de 4 o 5 equipos cuyos primeros se quedan clasificarán de manera directa... ...los otros cuatro cupos... ...llegarán de los playoffs ...que van a disputar los segundos clasificados... ...el formato también se utilizará... ...para la clasificación de la Eurocopa... ...no la del 24... ...que seguirá el modelo tradicional... ...la otra gran novedad... ...llega en la Liga de las Naciones... ...el nuevo calendario contará... ...con dos partidos más... ...en vez de que los primeros... ...se clasifiquen directamente para la final four como hasta ahora se creará un playoff después de la fase de grupos que englobará a los segundos clasificados los ganadores de estos playoffs serán los que jueguen en la final four de esta manera se pone el foco en los partidos entre las mejores selecciones de Europa que a larga son los que más audiencia tienen también no es lo que se quiere también de esta situación vamos seguimos con el fútbol boliviano tema de Bisterman. Bisterman que ayer ha hecho noticias, unas gran, grandes informaciones que se, se han dado. La primera información que tenemos es, es que ya finalmente la selección, la federación boliviana ha hecho conocer que eh, Bisterman tendrá uh, eh, elecciones. El próximo 11 de marzo finalmente salió el tema de las elecciones en el Club Wisterman, las elecciones que se van a dar. Vamos viendo un poco eh, los detalles, incluso tal como habíamos hecho de, anteriormente, ¿no? Eh, visto lo que, lo que se tiene y, y bueno, a ver dónde está el tema de... Mm, eh, lo que tenemos eh, eh, una total nueve pranas, lo que ha de determinar nueve pranas está todo el panorama de las elecciones que se desarrollarán el 11 de marzo en Vistemar. Los candidatos podrán registrarse hasta el 3 de febrero. ¿Cuánto tiempo estamos? La próxima semana, prácticamente, poco tiempo, una semana, ¿no? Hoy estamos ya 26, tomando en cuenta además eh, el tema que tenemos el fin de semana, ¿no? Datos entonces podrán registrarse el 3 de febrero, la prueba de inonidad será ante la Comisión Ética de la Comembol, ¿no? Eh, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana entonces ha lanzado la convocatoria para elecciones en visto de que se van a realizar el próximo 11 de marzo de acuerdo con el calendario eh, se va a elegir un nuevo presidente del comité ejecutivo conformado por siete personas porque el anterior presentó su denuncia a decir de Limber Cardoso que estas acciones son excepcionales en el club por la ausencia de un nivel de gobierno el nuevo director estará al frente del club durante cuatro años a partir de su posesión y como manda su estatuto, además que no habrá otra convocatoria en este tiempo aunque haya una renuncia de la totalidad del Ejecutivo y como se toma entonces tendrán que estar sí o sí cuatro años se toma la decisión excepcional porque se le asume con la advertencia expresa de que no se vuelvan a repetir este tipo de omisiones ...a nuestras normas institucionales vigentes... ...bajo la alternativa de sufrir las sanciones correspondientes... ...establecidas en nuestro ordenamiento legal... ...dentro del seno de la Federación de Marca de la Convocatoria. Se pregunta entonces, ¿cómo cambia? ¿Por qué dejan así indefenso también a los clubes? ¿Por qué no permiten en estas elecciones... ...elegir también tribunales de honores que permitan... ...anteriormente el PAS Presidente... ...una especie de seguidor de juez, ¿no?... Era, ¿cómo lo llamaban? Era, anteriormente ya no era Paz Presidente, sino era una especie de de juez que más o menos ante cualquier ausencia eh, podía tomar haciendas exclusivamente también para tomar no pero han eh, cambiado eh, como en la misma federación ya no existe y como es lo mismo simplemente con cambio de palabras se da estas situaciones bueno eh, las elecciones el 11 eh, de marzo eh, no no tiene que tener cargos económicos pendientes con el Club Jorge Vistelman y con la Federación Boliviana no tener sanción vigente para los tribunales de disciplina del Club por los tribunales de disciplina del club Jorge Vizac, ¿cuáles tribunales de disciplina? Si no tiene el tribunal de honor, de que a veces, a veces eh, t- tenemos esto, ¿no? Los certificados originales emitido por el tribunal de disciplina y director del club Jorge Micef. si no dicen, ¿quiénes componen el, t- de, el tribunal de disciplina? Es que a veces queremos ser más papistas que el papa, poner cosas que no, van a, eh, que no se van a cumplir, ¿no? No me ha sido, por eso vuelvo a insistir, reconocer al Tribunal de Honor que se instaló y que haga este seguimiento de también de cerca de lo que puede ser estas nuevas elecciones. No tener sanción en, en los últimos 10 años emitida por el Tribunal de Disciplina Deportivo y Tribunal Superior de Disciplina Deportiva, ambos de la federación, muy bien. Bueno, todavía ahí cuenta. Y dice el Tribunal de Disciplina del Club Jorge Wittelmán, quien entiende? Contar con el respaldo de al menos cinco socios debidamente identificados del Club Deportivo Jorge Wittelmán, ¿de qué sirve? Una base anteriormente también eh, avaló al presidente que no ni siquiera se unía los, los, los articulados. ¿no? Eh, de acuerdo con el artículo 25, número 3, inciso A del Estatuto de la Federación Boliviana, dentro de su lista de pranchas del Bélgica, presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, director 1, director 2, director 3, director 4 obligatoriamente debe existir una postulante mujer Otro de los requisitos es conocer el estatuto, código electoral y reglamento que exige la Federación Boliviana de Fútbol, FIFA y Comenbol. Otro saludo a la bandera, ¿no? Como habitualmente se dice. Bueno, elecciones finalmente en el plantel de Bisterman el 11 de marzo. Dijimos, ¿no? En el 11 de marzo van a haber dos elecciones de los dos equipos grandes de Cochamba, de Bisterman y de Aurora. Aurora está el 4 de marzo ahora el, 7 de, el 11 de marzo cuatro, 7 días después, una semana después se va a revisar entonces eh, estas elecciones no eh, una vez terminadas las elecciones el día 11 eh, terminados los escrutinios se cumpliría con la proclamación del nuevo presidente bueno, así que ya está entonces el tema de Mr. man que ayer Hubo una infinidad de informaciones, llegaron prácticamente varios jugadores, fue noticia. Vaya, lo más sorprendente fue la llegada de Alejandro Chumacero, ¿no? Que asimó ayer. Eh, Nosotros ayer decíamos, ¿qué va a pasar con Alejandro Chumacero? Habrá que esperar porque... Eh, las noticias eran contradictorias lo dijimos ayer no por un lado en bisterman se anunciaba de que habían tenido conversaciones que estaban esperando su, aguardaba la gente de bisterman quienes actualmente están manejando todo este movimiento de la campaña salvemos al club y que esperarían no eh, ayer decíamos veremos por lo menos en esta jornada si no es hasta pasado el mediodía qué información se da por las informaciones que llegaban de la en el sentido de que aparentemente Alejandro Chumacero habría cambiado de idea y ya no estaría llegando a, 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 a Cochabamba. Pero bueno, fue precisamente pasado el mediodía lo que asimbo Alejandro Chumacero. Pero vamos, llegaron también otros. Primero vamos con eh, Zamido Maldonado jugador del equipo de Universitario de Sucre, argentino, 31 años de edad por el momento, nacido el 20 de junio de 1991. Este año estaría cumpliendo 32 años, es nacido en Rosario, Argentina, Rosarino, ha estado jugando en el equipo de Universitario de Sucre. Actualmente... Eh, 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 en, en un de Estadio de su que ha, ha jugado 15 partidos convirtió un tanto Metió, metió dos asistencias. Este delantero el mismo se ha definido como volante ofensivo. A ver, escuchemos la palabra de Eduardo Maldonado. Llegó requerido por el anterior técnico Angelotti. No sabemos si viene con contrato. También tendrá que pasar a la revisión médica. ¿Cuántos exageros llegaron, man ¿Quiénes se quedarán? Hasta el momento no hay ninguna información. Están en, ¿cómo se dice? En bajo sospecha, diríamos así, de don Cristian en constante observación, están siendo observados por el técnico Cristian Díaz, quien en definitiva dará la palabra de quienes se quedan, ¿no? Incluyendo los tres brasileños que fueron contratados por el expresidente Gary Soria y que incluso hay novedades con el tema de los contratos, ¿no? dicen que gana un monto, sin embargo hay contratos por montos mayores, en fin, todo un caos lo que acontece en en pero ayer fue un día de muchas novedades prácticamente. ¿Seítemos? Llegó Zamido Maldonado, uno de ellos. Aquí está la palabra del exjugador de la Universidad de Sucre, el jugador argentino volante ofensivo. Ayer con con
6: la mayor de la expectativa y a poder aportar el miradito de arena. Hoy día se sobre tu viene... llegada y dijo que por ahí te va
7: a ver, pero de pronto irías a la reserva, que no, no te pidió días que te pidió el anterior técnico, ¿cómo te
6: pones tú? No, no, voy a, a verme cómo llego ahora al club, a encontrarme con lo que está pasando, pero bueno, eh, como te digo, yo contento pues, de estar acá y trataré de hacer lo mejor. ¿Viste si que la nueva firmado. dirigencia con el nuevo técnico Cristian Díaz? La verdad es que con el técnico Cristian Díaz todavía no conversé, pero bueno, comenzamos con la nueva dirigencia, por eso estoy acá, así que nada. Eh, como te digo, hoy tengo que llegar al club para ver cómo está todo. ¿Hay contratos firmados ya? ¿Quién te
0: trajo? Sí,
6: sí, sí. A mí me trajo Andrés. Ya había hablado con Andrés de Andrés. Así que, bueno, como te digo, eh, si es una situación rara en el club no sabíamos. Pero bueno, acá estamos y, como te digo, contento de llegar acá. ¿Cómo se resuelve, ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se si no
7: estarías en los planes del técnico, ¿cómo se resuelve esto?
6: La verdad que no tengo idea porque no hablamos del tema, así que no sé cómo, cómo se resolvería. ¿Tienes con la intención usted, de querer pues, hacer rescatar tu contrato? ¿Cómo? ¿Tienes con intención de querer hacer rescatar tu contrato? Yo vengo porque tengo contrato y como te digo, me, me encanta la idea de jugar en un club tan grande como Wisterman. Después, eh, por ahí no queda en mí, pero bueno, yo estoy acá para eso. ¿Por qué bueno, este a contrato?
0: Con y el... ¿Por qué ese retraso por
6: llegada Y Porque estábamos esperando que nos manden el pasaje, estábamos esperando, sabemos que el club estaba... Estaba no, sin entrar a los chicos y todo eso, así que se retrasó y por eso ya apenas agarraron la diligencia, de eh, La nueva sí. diligencia, manda del pasaje también, fue la nueva diligencia. Sí, sí, sí. ¿El, ¿El no? contrato por qué tiempo es? ¿Eh? ¿El contrato por qué tiempo? Por un año. Si te bajan el sueldo, ¿y dirías en Vistron Porque sabemos que están hablando con todos los jugadores, eh? Sí, sí, ya hay hablado un poco del tema y la verdad es que como un motivo. Yo vengo acá porque, porque es un duro grande, por ahí tenía otra propuesta. Eh, hace rato bueno, que firmado formado pues, contrato y bueno contento
2: de estar acá. No te preocupes, me ¿no está pasando preocupa, me preocupa, me Mario. Ahí está la palabra de Eduardo. Osamiro, amigos, Amigo Maldonado, jugador argentino, su último ya ya conoce lo que es el fútbol boliviano, jugó en Universitario, no tuvo tiempo para destacar mucho, ¿no? Allá, jugó, reiteramos, habría jugado eh, 15 partidos, ha convertido en un solo gol, dos asistencias, ¿no? Ya, dice que viene con contratos, realmente, ¿cómo se, se hizo esto? No los revisaron ni médicamente para ver si están en buenas condiciones. Eh, pero ya todos vinieron con contrato y con montos sumamente elevados, aparentemente, ¿no? como 10 mil dólares, que es según lo que se está diciendo. Pero veremos qué va a pasar en Visterman eh, Por el momento eh, se está respetando todas las gestiones que hicieron, pero. Eh, eh, los actuales eh, hinchas de Bisteman que están manejando, socios en algunos casos que están manejando también la parte administrativa del QBisteman, son los que van a tomar las determinaciones basados en el informe y requerimientos que haga el profesor Cristian Díaz. Decíamos llegó también Alejandro Chumacero y con unas novedades fue la novedad mayor de ayer muchos ya daban que no, que no llegaba, que había desistido de su asismo y fue muy cortito también. Mamiel Maldonado llegó, abrió un poquito más, como dos minutos Chumacero no lo dejaron hablar prácticamente, estuvo como 45, 50 minutos segundos respondiendo como una ametralladora prácticamente con a las preguntas de la, de la prensa eh, con respuestas muy cortitas y se lo llevaron prácticamente a la rápida. uno pregunta ¿no? ¿para qué dejan entrever de que van a llegar? si no van a dejar hablar de marketing dice muy poco esto para Viste ¿no? que respondan o, 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 o por último no avisen y después mediante comunicado anunciado directamente que ya llegó o que se va a hacer la presentación oficial la verdad la verdad es que man, está de cabeza prácticamente todavía, de cabeza, pero tratando de reponerse, algunas cosas tendrán que ser. Aquí está Alejandro Chumacero, hablando, hablando, que llegó, está, lo único claro que dijo es que está feliz de estar en Cochabamba. ¿Quién no está feliz en Cochabamba también, no?
8: Hola, muy bien, muy bien bien. Gracias. ¿Qué, tal, ¿qué tal? Todo bien, gracias, agradecido. Feliz, a los, feliz, y bueno. Sin duda, tu llegada
0: de hoy estás aquí.
8: Sí, les agradezco mucho por haberse atrevido a venir. Estoy muy contento, muy feliz de estar en, en esta ciudad, por esta oportunidad, y bueno, eh,
9: me dirijo a, bueno, a hacer el, el último, lo último, que es el contrato, y bueno, ya estamos acá. ¿Cuál es la de llegar a Vista, ah, No, sabemos eh, que el club necesita, y...
8: Que hay más,
0: no hay más que hablar, más que
6: hacer. Alejandro,
2: has hablado con el técnico, voy a hablar con día. ¿Por cuánto tiempo todavía ¿Qué se dice? Ahí fue de carta después el, el que hoy funge de funcionario de prensa, de jefe de prensa, el que ubicó man prácticamente. Eh, Hizo terminar el lo empujaba prácticamente para que Alejandro Chumacero, después en el camino a la movilidad que lo conduciría hacia su nuevo hotel, eh, Alejandro Chumacero prácticamente fue asediado por los colegas y no respondió absolutamente ya más nada. bueno eh, esas fueron las novedades que se han dado, han habido más novedades pues hagamos una pausa porque han llegado más jugadores eh, también eh, ayer hubo conferencia de prensa en el complejo del club uh, Mann, con las primeras conferencias de prensa que se da también al plantel de jugadores, vamos a la pausa
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
2: man va sumando jugadores, va a ser una plantilla totalmente renovada, dependerá del trabajo que haga el profesor eh, Cristian Díaz, y también de la entrega que tengan los futbolistas en esta oportunidad que tendrá. Demostrarse también cuál es su verdadera valía que tiene. ¿no? Llegó otro jugador ayer que se anunciaba, Marcelo Suárez, jugador de... Crioseño y que estaba vinculado al Club Oriente, está todavía vinculado al Club Oriente Petróleo, viene con el permiso de Oriente, eh, Oriente, o estaría cediendo a préstamo al plantel de Visteman. Eh, bueno, la duda es, también, también, eh, ya viene con contrato cedido, viene a aprobarse, a decir de los dirigentes, los que hoy fungen de dirigentes, eh, la decisión final la toma el profesor Cristian Díaz a ver, escuchemos a Marcelo Suárez eh, viene de Oriente Petróleo con intención de jugar también en el plantel aviador
9: la verdad muy contento, muy feliz de haber llegado a esta tierra tan linda ¿Cuál,
0: cuál, ¿cuál fue el motivo? De a Man? ¿quién te trae todo eso Marcelo?
9: la verdad que ya veníamos hablando con mi representante el, la verdad que me meto un objetivo llegar acá
7: Marcelo, primero bienvenido. Eh, ¿Expectativas con las que Gracias.
9: llegas a Cochabamba? Eh, la verdad, que como le decía él, son meta objetivos que yo me he puesto para sacar lo mejor a Wisterman y, y eso lo vamos a contar con todo el equipo. ¿De juego cómo te defines como jugador sí, zurdo, no? Sí, zurdo. A ver, contanos cómo te desempeñas, ¿cómo te hemos en la cancha? Sí, la era central por izquierda, bueno.
8: Gonzalo,
9: eh, hablar con Cristian Díaz
0: tal vez. ¿Cómo? ¿Con Cristian Díaz pudiste hablar con el director técnico? No, ahora
9: llego y hablo con él.
0: ¿Con la dirigencia?
9: Sí, ahora llego y hablo con él. Primera vez es que sales de Oriente, por lo que sí, ¿Qué significa para ti esta oportunidad. Sí, como les decía, no son metas objetivos que uno se plantea en la vida. Y mi, era uno de los metas
7: llegar a Huitamón. ¿Llegas
0: a préstamo? préstamo ¿Llegas sí. con contrato libre?
7: No, préstamo. Bueno, sí, dice esa hinchada que quiere ilusionarse otra vez, saliendo de una crisis. Eh... La
9: verdad que la, la gente que ahora ha entrado entra con buenos objetivos y yo llevo de la mejor manera 100% dispuesto a lo que me diga técnico, el cuerpo técnico ¿Cómo? ¿Tus objetivos para este
7: año tal vez? ¿En lo sí, personal y en lo grupal también. Sí, como
9: te estaba diciendo, no son meta objetivos y sacar lo mejor, el mejor provecho a Wisterman.
7: El que quiere venir acá no es por la plata, dice por la gloria, ¿no? La verdad que sí, es, es muy cierto eso. ¿Qué sabes de Wisterman? Me imagino que lo, vi, lo, vea, lo veía siempre, sí. un estadio que siempre estaba rotado.
9: Sí, el Felipe Rapel la verdad muy lindo, la
7: verdad ya he jugado varias veces en este estadio
9: que la verdad que es muy lindo para jugar, Wisterman al menos, un equipo muy grande.
0: ¿Cómo ves el panorama que está
9: viviendo Wisterman en la actualidad? Porque hay muchas complicaciones en el aspecto económico. Sí, yo creo que deberíamos hacerle preguntas más de, de fútbol y eso aparte, eso no es mío.
7: 21 años, ¿eh? 21 años, ¿es sí. Bien? sí, bueno. 21 años. ¿Qué significa esta oportunidad? La familia, imagino que también, y la felicitación, ¿no? Sí,
9: muy feliz, la verdad. Más que todo mi madre, mi mujer. Estamos muy felices, la verdad.
7: el bueno, carácter también, ¿cómo te sí. consideras dentro de la cancha? Sí, carácter muy
9: fuerte, la verdad, muy agarrido, y vamos a demostrar lo que somos. Bueno,
0: sí, no con el aval de Cristianía,
7: ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué tema de tiene algún inconveniente? No,
9: ninguno. Vengo bien, 100% puesto a lo que me diga el cuerpo técnico.
7: Bienvenido y que sea con éxito. Muchas gracias. Gracias, ahí está.
2: La palabra de Marcelo Suárez, ¿no? Un poco medio modesto, creo que estaba molestando por las preguntas que tendrían que ver con el tema de su contrato. Bueno, nosotros siempre tenemos explicativos de los jugadores ese tema. Eh, esperaba más el tema de fútbol defensor central entonces central por izquierda eh, decía y es uno de los puestos donde necesita así que a lo mejor va a ser el próximo defensor titular en el equipo de Visterma. Eh, siguieron las más novedades en el equipo aviador Jody Cardoso estaría volviendo también a vestir la casaca del equipo de de Visteman. no eh, Rudy Cardoso entonces que también está, vamos a ver dónde lo tenemos uh, Rudy Cardoso, qué pasó, aquí está Rudy Cardoso, jugador de Visteman que ayer llegó también eh, para sumarse a los entrenamientos del equipo aviador, la palabra del jugador que estaría volviendo a vestir la casaca
10: Sí, sí, Falta algunos detalles y bueno, esperemos que hasta mañana
7: ya se pueda arreglar. ¿no? ¿Qué significa, Rudy, para ti este, este retorno a Vizermán?
10: Nada, feliz, contento y bueno, con muchas ganas ¿no? de, de poder este, salir adelante. Sabemos que es la situación en la que está el club y bueno, nada, venimos aquí a, a poner nuestro granito de arena, a apoyar al club y, y nada, estamos con muchas ganas mucha fe de
7: que vamos a salir eh, de este
10: mal momento y bueno, nada, eh, contento ¿no?
7: alguien decía, bajando mucho las pretensiones salariales porque entendiendo de que hoy hoy no se viene tanto por plata, Rudy, a ayudar a Visterman ¿no?
10: sí, sí, seguramente que sí ¿no? eh, nosotros estamos viniendo como te digo aquí a, a poner nuestro granito de arena a, a ayudar a salir al club adelante y, y nada sabemos que unidos podemos eh, conseguir Muchas cosas y nada,
7: creo que eh, estamos con, con mucha ganas de trabajar, ¿no? ¿Cómo calificas tu 2022, Rudy, allá en Royal Party? ¿Cómo lo cómo viviste?
10: Bien, bien, creo que fue un año positivo, ¿no? Más allá de, de la incertidumbre que, que, que había dentro del club y este... Nada, creo que eh, se hizo lo mejor posible, se, se trabajó bien y, y nada, creo que especialmente en particular, se, se hizo un año positivo. ¿no?
7: Nunca has tenido problemas en lo físico, no así que rápidamente puedes acomodarte al trabajo.
10: Sí, no, estaba trabajando ¿no?
7: todo este tiempo,
10: así que sin duda ahora simplemente acoplarse. A entrenar
7: y, y bueno a trabajar ¿no? viviste cerca en el momento en también se está tratando de salir de una crisis eh, Rudy cómo lo, lo viviste sí obviamente no que triste
10: no por lo que pasó lo que sucedió y bueno la verdad que eh, bueno es el momento no de, de salir adelante de, de, de salir de este mal momento y, y bueno como te digo eh, creo que todos unidos todos juntos podemos salir adelante y bueno paso a paso, eh, trabajar con, con mucho esfuerzo y sin duda, ¿no? Cada
7: partido se va a jugar como una final. ¿no? Estaron de equipo, ¿no? Rudy, mira, llegó 8-0 más, más temprano, eh, se mantiene algunos jugadores eh, también, podría retornar Sergio, este Pipo ahí.
10: Sí, sí, creo que este, hay jugadores eh, con mucha experiencia, hay jugadores jóvenes y bueno, creo que se puede armar un equipo donde se puede pelear muchas cosas y bueno, eh, como te digo, hay que armar un lindo grupo, hay que estar unidos dentro de la cancha y fuera, y así que, nada, hay que trabajar simplemente con, con mucha humildad y, y bueno, a lo que se venga, ¿no?
7: Llegas más maduro, Rudy, del 2017 dejaste también eh, buen recuerdo acá, ¿no? Sí, sí, no,
10: sin duda estamos, con, como te digo, con muchas ganas de... de de entrenar, de trabajar y, y nada, dejar eh, todo en la cancha por, por esta institución y, y bueno, salir de este mal momento. ¿Me Díaz? ¿Qué te dice como técnico Rodríguez? Eh, no, todavía no, no hablé con él, así que seguramente mañana ya nos iremos a juntar y, y bueno, eh, sabemos que lo conocemos, eh, eh, tiene un gran cuerpo técnico y así que nada, a aprovechar eh, estos días para trabajar y, y bueno, darle de la mejor manera. ¿no? Por un año...
2: Sí, por un año, es el contrato agradecido a la gentileza de Adrián Arizmendi, quien hizo la nota y fue el último jugador en llegar en la jornada de ayer, prácticamente no hasta la noche en ese movimiento eh, grande que tuvo Visterman, no eh, Queda pendiente, ¿quiénes serán los jugadores extranjeros que van a vestir? Llegará en febrero eh, sergiño para sumarse también, será tomado en cuenta dentro del cupo de seis extranjeros que... Pasarán, bueno, eh, por otra parte, por otra parte, eh, se espera, aparentemente están esperando de que sea un buen día el sábado, el sábado, la campaña que se va a realizar con televisación directa a través de ATV. Bueno, será un canal que me muy visto este fin de semana, vaya, como vas a va, romper sus ratings, ATV este fin de semana no seguramente vas a ratificar ser patrocinador también de Visterman en de ATV de la puerta de ATV y el sector de la secolita. se está montando todo el show del día de los ojos donde eh, lo que se espera es vender masivamente los carnets de asociados que se tienen no, eh, nos sumamos también a este pedido de Man, eh, ya se sabe hay elecciones el próximo 11 de marzo Este sábado es el Día del Rojo. Vamos recordando también el precio de las entradas para los abonos. Sector de presidencia 1.700 bolivianos y 800 respectivamente la numerada, incluyendo para niños. Eh, A pre- preferencia de butacas, butaca numerada, pre- preferencia 1500 y niños 700. General 800 bolivianos, niños general 400 bolivianos, curvas 550 bolivianos, curvas niños. Eh, 100 bolivianos creo que es no 300 bolivianos, es la verdad nah, me falla la vista bueno, reiteramos este el sábado el concurso se quiere romper récord de récords eh, prácticamente en el tema este de captación de hinchas, abonados, socios en el plantel de Vistaman para ser parte de lo que puede ser la campaña Salvemos a los Ojos o su hinchada los salva como se dice se está armando todo un show con la participación de muchos socios eh, eh, de muchos eh, artistas también hinchas de Bisterman que van a brindar toda su cooperación para que sea una verdadera fiesta y motivar a la gente para que vayan a comprar eh, su eh, credencial de socio o también su abono para poder ver los partidos internacionales. No, Visteman, creemos que va a jugar la totalidad de sus partidos en el, en el, en el complejo sudamericano que tenemos en el estadio sudamericano Félix Capriles de nuestra ciudad. Los clubes cochambinos todavía no han tenido conversaciones con don John Cosío, ha director de la dirección departamental de deporte, tienen que agregar en ellos, más sus cuentas de uso de la cancha del año pasado, algunas situaciones pendientes y y veremos en definitiva, todavía no ha salido también eh, convocatoria a campeonato, ¿no? los partidos, eh, eh, para poder conocer qué escenarios han escogido los clubes cochaminos. Eh, uno de los éxitos es presentar también los convenios con los dueños de los escenarios deportivos, que son estatales en este caso, incluyendo las de las provincias, para que puedan ser tomados en cuenta. Además, ¿no? ¿qué escenarios están habilitados acá en Cochabamba, aparte de de Colcapierro? Aparte de Félix que si hay algún otro escenario también el de que eran los tres, o de Quillacoyo también se ya está habilitado para, por, por el tema Bar recordando, que eh, claro, el tema va a ser también. El campeonato por series no va a tener la presencia de Bar entonces en ese escenario, los partidos a media semana, Serán, podrán ser jugados por, en otros escenarios deportivos. Claro, el tema de dominación, Pedro será que van a jugar a las 3 de la tarde con ese aspecto entonces qué va a pasar eh, el equipo de eh, Palmaflor jugará todos sus partidos en el trópico, tendrá que venir acá a Cochabamba dos sin de semana y jugar a media semana en el trópico, en fin son cosas que quedan pendientes conocer también, ayer dentro de otras informaciones, bueno se confirmó nomás de que hay plata de por medio para la salida de Gary Hoy de que como cada uno quiera dar su, su entender, según Gary risoria ayer eh, manifestó en la ciudad de La Paz de que solamente le están devolviendo un 17% del dinero que había invertido y que este dinero es de acuerdo a acuerdo que llegó también al convenio que llegó en la ciudad de La Paz cuando eh, obligaron a que presente su denuncia eh, se da entregado en 100 en 30 días. 30 días, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero? De las arcas de Wisterman, pero para para ellos se espera el concurso de hinchada para que entre confirmado entonces. 120 mil dólares. Decía por una parte, 100 mil de los socios, el saldo tendría que ser de, por la Federación Boliviana, claro, de los recursos que va a tener el plantea de vista. Veremos si en efectiva solamente son 120 mil dólares o va a haber mucho más todavía dentro de las verdades a medias que se dicen, ¿no? Sobre todo de Gary Soria, vaya, que siempre dijo verdades a medias, ahora dice que eh, solamente el 17 de lo que ha intervenido venido. Incluso vi un meme por ahí de de su asesor jurídico, ¿no? Ya es más bien estás recuperando Dante, que más bien estás recuperando eso invertido como haciendo de sentir de que no le hizo caso que eh, decía que te había que invertir y eh, para no tener estas consecuencias de que se ha dejado de crecer bueno los problemas en Vistman eh, eh, que todavía se dan no bueno hagamos una pausa y seguimos con el tema de Vistman a la vuelta la palabra del doctor Omar Mustafa ¿Será el presidente Visterman? Sí, sí, va a ser uno de los dirigentes eh, visibles en esta eh, por estos próximos años, creemos. ¿no? Eh, ahora que ya se conoce que el 11 de marzo son las elecciones y hasta el 3 de febrero la inscripción de pranchas, a, a comenzar a trabajar para ver quiénes serán los integrantes de Salvemos al Club Aviador.
1: De limpieza,
2: don Omar Mustafa, el doctor Omar Mustafa, ayer estuvo llegando. Coincidió, dice que coincidió con la llegada de eh, Marcelo Suárez, jugador que viene del equipo de Oriente Pérez. Eh, estaba, él está abocado más al tema de del show, de la campaña que se hace este fin de semana, este sábado, captación de socios, lo que es la carnedita sesión. Pero mmm, dijo de que muy si bien, no está muy enterado de algunas cosas porque que maneja todo el tema de contrataciones, renovación de, de contratos, etc que tiene que ver con el plantel de jugadores es don Mario Guamán que es otra cabeza visible las dos cabezas visibles don Yuri He, va a formar parte también pero no será tan eh, a la cabeza no será que los dirigentes tienen que definir don Mario Guamán Junior y ...entre Omar Mustafa, ...¿quién tiene mayor predisposición? Don Omar Mustafa, por un momento... ...prefería no ser el presidente... ...pero bueno, está dispuesto a analizar... ...también, ¿no? Siempre y cuando su esposa... ...también así lo permita. Aquí está la palabra del doctor Mustafa, ...poniéndonos al tanto de algunos temas... ...que te tienen al interior del ministro... ...el intenso trabajo que están haciendo... ...hoy quienes fungen... ...de dirigentes en el aviador.
5: Bueno, ...haciendo todo el esfuerzo necesario viendo que no se nos salga de las manos el, nuestra economía pues se está haciendo todo lo posible para crear buenos jugadores creo que este muchacho va a ser un gran aporte para el equipo y pues espero que pueda rendir en él más temprano llegó 8 más 0, tenemos esfuerzo que se está haciendo con él también, ¿no? Sí, sí, como te digo gracias a Dios también ellos están uh, ayudando, están viendo que hermano es un equipo grande, quieren volver a resurgir a un equipo grande y pues bueno yo creo que con el presupuesto que tenemos vamos a poder conseguir ese objetivo
0: Maldonado, ¿no? Se lo pudo hablar con el jugador porque es un periodo prácticamente de Marinangeli,
5: ¿no? Mira, hermano, eso no te podría decir ahorita, pero pues eso lo definirá el profesor Díaz. Rudy Cardoso, doctor, es una opción también para el rojo? He escuchado, se ha estado viendo, no sé si habrá negociaciones avanzadas, pero te digo, ahorita todas las negociaciones y todos los jugadores que se necesita es en base a lo que necesita el profesor Díaz. ¿Se han dividido funciones, doctor? ¿En qué área estaría manejándose más el doctor Mustafa
7: para obtener información?
5: Hermano, por este momento estoy muy metido en lo que es el Día del Rojo, la carnetización, te digo así una coincidencia que esté aquí, pero me alegro que he estado. ...y pues bueno, siempre que alguien lo reciba al jugador es también una confianza para él.
7: ¿Qué se tiene planificado? ¿El
5: día sábado dónde? ¿Los horarios, doctor, para que la gente esté atenta también? Hermano, el día sábado vamos a estar con una gran fiesta en los predios de ATV... ...pues va a haber conjuntos, baile, van a estar los jugadores, exjugadores... ...se va a hacer la carnetización nacional, internacional, va a haber facilidades para todos... Va a ser una fiesta para toda la cochabambinidad el, Los horarios son de 10 a 1 de la tarde Se espera el noticioso Y luego va a ser de 14.00 a 19.00 Claro, le consulto con el
0: tema de la sanción FIFA ¿no? El hincha se pregunta ¿Cuándo van a pagar el tema de la deuda Para poder levantar? Porque está a la vuelta de la esquina Lo que es el campeonato
5: ¿no? Hermano, la verdad sí Los tiempos nos están pisando mucho Pero yo creo que la próxima semana Ya se va a saldar todo Evidentemente ya se ha, ya se ha hecho tratativas con muchos de los jugadores, simplemente falta con los más fuertes, ¿no? Yo creo que la próxima semana ya se arreglará con Ponce y se arreglará con el Pato Rodríguez No va a haber más quita de puntos, doctor, ¿no? No, 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 no Es... Eh, es... Eh, es verdad no, no se preocupe, doctor, es el, ¿no? sí, es
7: que se parece es, es verdad Bienvenido, bienvenido.
0: ¿Hubo algún acercamiento, tal vez, en el tema de Gilbert Álvarez, Mauricio Soria, también, para poder pagar por el no, tema de la claro, quita de puntos?
5: Sí, sí, con ellos ya está ya está hablado, ya se ha arreglado. Gracias a Dios ellos son buenas personas, nos han comprendido, saben que nosotros les vamos a cumplir. Y, pues, bueno, espero que hasta la próxima semana ya podamos habilitar todo. Doctor, preocupación porque hay, hay contratos
7: por ahí que, que han sido inflados con relación a que jugadores no estarían ganando las cifras de lo que dicen
5: los contratos. Sí, sí, me enteré de eso, pero el que sabe mucho más de eso... Mario Guamán y yo creo que él podría explicarles un poquito mejor de eso salió la nómina, eh, más bien la convocatoria de elecciones doctor, para para marzo eh, ya tienen conocimiento de eso, se van a organizar sí, sí, hoy día salió precisamente, nos vamos a organizar eh, con todo el grupo y pues bueno, ya vamos a tomar decisiones para ver quién realmente va a ir a la cabeza ¿un solo frente doctor es lo ideal? Pero por supuesto, un solo frente, nosotros siempre hemos mostrado fortaleza con un solo frente y pues bueno, nuevamente repito el que quiera estar aquí pues es pues bienvenido. Un nombre suena para ir a la cabeza como presidente, doctor. ¿Qué le parece esta idea? <risa> Que suene no más, hermano, porque me estoy volviendo loco, tengo muchísimas actividades, eh, todo el día estoy en quirófano, y pues eh, es muy difícil así poder, eh, poder ser el presidente de un club, pero pues, eh, pues me gustaría? ¿Lo, lo pensar. pensaría? ¿Lo pensaría? Podría pensar podría pensar el tema de, de la
0: señora Rosario Pérez también, ¿no? que termina saliendo también
5: de los jueces de mis hermanos? No, no, Charo está trabajando ahí, si hubieran ido esta mañana estaba en su puesto de trabajo creo que ha habido un malentendido nada más y pues eh, nosotros simplemente somos gente interina, no somos quien para despedir a nadie. Si el próximo directorio quiere despedirle a ella, pues bueno, que la despida, ¿no? Hoy, hoy reconoció a la historia que son 120 mil dólares en 30 días el pago que se le tiene que hacer, doctor. ¿De dónde va a salir esa plata, doctor? De pues nosotros. Pues, los médicos van a poner. De, de todos los que aporten, nosotros, no hay otra, ¿no? Si se ha hecho el sacrificio para que el señor salga, tenemos que ver eso. Habrá que cumplirle, doctor, porque es la palabra, ¿no? ¿También? Sí, sí, mi esposa me está mirando feo. Por favor.
0: ¿Llega las... alguien más a Mann? ¿Tu Ultimito, doctor.
5: Probablemente, eh, probablemente. ¿Tú probablemente. es una opción, doctores? ¿Tú es una opción? Parece que suena. ¿Parece que suena?
0: Sí. doctor?
5: No sé, no te podría decir, hermano. Les mentiría si diría algún nombre. Invita al hincha, doctor, de Saulo por favor. Hermano, quiero invitar a todos los hinchas milsermanistas. Va a ser una fiesta grande. Realmente ahora sí necesitamos de su apoyo. El avión va a empezar a despegar y pues eh, están todos invitados a la, a la fiesta del rock El hincha dice gracias, doctor. Y pues no, gracias a ustedes. Yo sé que van a colaborar.
2: La palabra del doctor Omar Mustapá, que tendiendo eh, con muchos augurios, deseos que todo el mundo se, puesto de espalda que man despegue antes del sábado, incluso con todo este trabajo que están haciendo. Intenso trabajo, mucho movimiento ayer en Visterman, llegada de jugadores, entrenamientos también que se están realizando en el plantel, tratando de encontrar el equipo ideal y el estado de los jugadores también. Hablaron también los jugadores al día de ayer, vamos a ver, eh, en Víctor Man Daniel Sandy, uno de los arqueros, va a tener intenso trabajo, quitando, tratando de eh, pelear la titularidad con Poveda que está teniendo buena actuación en la selección sub-20 y también con Pipo Jiménez, que sabe, sabe de la calidad en todo caso de Pipo Aquí está el portero Daniel Jiménez hablando, o Daniel Sandy, perdón, Daniel Sandy hablando de cómo ve hasta el momento esto del plantel de Visterman.
11: Yo me siento feliz y emocionado por... Por este año que viene, creo que se ha hecho un grupo muy unido y es algo que personalmente no me ha tocado vivir en el poco tiempo que que llevo como futbolista y eso me tiene muy motivado a seguir trabajando, a seguir queriendo mejorar y crecer cada día y al profe Sergio con Pipo, con Bruno, le tenemos un cariño muy grande, mucho respeto, como también a todo el cuerpo técnico que que creo que nos va a ayudar mucho a poder salir de, de ese momento.
12: Dani,
11: ¿consideras que al inicio del torneo llegarán en desventaja porque el tiempo se ha reducido en el trabajo de la pretemporada, ¿no? Ya empezamos con la desventaja de menos seis puntos, eh, ojalá que podamos contrarrestar de la mejor manera en lo físico, no, no va a ser fácil, pero creo que logramos lo más importante que era tener un grupo unido y la parte física es mucho más fácil trabajarla que, que en la unión de un grupo y, y bueno, va a ser difícil yo creo que todos somos conscientes que, que va a ser un torneo que vamos a tener muchas cosas en contra pero estoy seguro que con trabajo y con la unión del grupo vamos a poder salir adelante
0: Dani buen día Dani el ambiente no era de los mejores no ustedes han tenido mucha preocupación vuelve la tranquilidad o todavía hay esa preocupación en el, en el plantel te hago en general por la institución no solo por los económicos no por ese temor que había por la institución. ¿Se puede decir que vuelve la tranquilidad o todavía están preocupados? No,
11: obviamente lo lo que vivimos la anterior semana, eh, al inicio de este año, ha sido sido un un poco feo en todos los sentidos, pero yo creo que todo el grupo está esperanzado que las cosas van a mejorar en todos los los sentidos y, y bueno... El ánimo que tenemos que tener es la mejor predisposición, tener la mejor actitud para ayudar al profe y que el profe también nos pueda ayudar y, y ojalá la nueva directiva, los nuevos dirigentes puedan, puedan hacer mejor las cosas que yo creo que se van a poder hacer. A
7: ver. Dani, eh, buenos días. ¿En, ¿En qué lugar estás en este momento en el arco? El Pipo, eh, llegó Peñarrieta, Poveda, la sub-20. Eh, te digo, ahí hay buenas opciones, pero ¿cómo, cómo te sientes? En, ¿En qué lugar arrancas
11: este año crees? Yo desconozco el lugar en el que, que arranco. Personalmente reconozco que hay, muy buen, hay una pelea muy, muy buena, que yo, yo lo único que quiero es que sea una pelea sana. Que recién lo estoy conociendo a, a José, pero tanto con Pipo y Bruno llevamos mucho tiempo trabajando. y, y Será decisión del profe, creo yo. Eh, lo que a mí me toca es trabajar y mejorar cada día y, y confiar en, en mi trabajo que yo es lo único que, que quiero personalmente y como grupo siempre ayudar y aportar del lugar donde me toque, no sé te, te repito Adrián, no sé si seré segundo, primero, tercero pero del lugar donde me toque quiero aportar al grupo y mostrar que puedo, puedo ser algo importante para, para el club Perfecto. también eh, te
3: pido por favor que hagas una invitación para este sábado para la que se va a llevar a
11: cabo por favor a los hinchas invitarlos a que se puedan unir a este lindo proyecto que que está organizando la directiva para salvar el club creo que necesitamos hoy más que nunca de todos los bilsermanistas de todos los cochambinos para poder levantar y estoy seguro que con la unión del cuerpo técnico de los jugadores y de los hinchas vamos a poder levantar esto y los invito una vez más a que puedan a acercarse
2: al día del juego. La palabra de Daniel Sandy, uno de los porteros de Vistaman, tratará de buscar la titularidad eh, no, pero bueno, aparentemente en el Pórtico está muy bien construido para esta gestión del 2023 en el equipo aviador. Sigamos viendo ayer intenso movimiento decíamos mucho en, en el tema aviador. Cristian Machado uno de los capitanes también habló extensamente en conferencia de prensa allá en el complejo aviador. Aquí está la palabra de Cristian Machado.
8: Seguro sabemos que Recién estamos iniciando los entrenamientos, Eh, son trabajos, Eh, sabemos que al profesor le gusta la intensidad y estamos tratando de ponernos a la par, sabemos que hemos perdido muchos días, pero somos conscientes que que tenemos pocos días y hay que redoblar esfuerzos, sabemos que tenemos el primer partido ya muy muy pronto y y hay hay que sacar todo lo mejor que se pueda de cada jugador y afrontar ese partido.
12: ¿qué tal hoy día? A ver eh, qué es lo que se ha dicho, se han reunido con eh, la gente que ahora está administrando el club Cristian, se han puesto plazos, fechas del tema de, de los pagos, los
1: deja tranquilos ustedes esta charla, ¿cómo, cómo está el grupo Cristian?
8: No, seguro, el grupo se encuentra bien, eh, tú has visto la predisposición que, que cada jugador está poniendo en cada entrenamiento, que es muy muy importante para nosotros, sabemos que hemos comenzado con una desventaja bastante importante que se puede decir, en entrenamientos, pero eh, los que estamos acá queremos sacar el equipo adelante. Y sí, sabemos que, que la gente que ha entrado son gente reconocida aquí en Cochabamba, donde ha venido a solucionar al club y, y nos deja tranquilos. Eh, nosotros igual tenemos que aportar, ¿no? Nosotros somos los que jugamos, los que vamos a sacar esto adelante y esperemos que, que este año sea lleno de éxitos y, y con un gran objetivo, que sería clasificar... Algo importante, ¿no? sabemos que estamos, como te he dicho, en desventaja tanto en entrenamiento, no sabemos si, si vamos a comenzar menos seis puntos, pero es los únicos que, que vamos a sacar esto adelante somos nosotros, con el profesor, con la hinchada, con la diligencia, nosotros mismos somos conscientes de eso y esto es Wisterman, ¿no? Wisterman es un equipo grande que, que se acostumbra a pelear cosas importantes, así que eh, todos vamos a dejar a mi vida y corazón por esta camiseta.
7: Cristian, buenos días. De, de lo futbolístico, preguntarte, el profe Díaz te está tomando en cuenta, pero más allá de, de eso, te consulto, ¿cómo estás viendo la respuesta del equipo, tomando en cuenta que están en desventaja por iniciar tarde la pretemporada? ¿Cómo está respondiendo el, el grupo en general? ¿Se va a llegar eh, mejor de lo que se esperaba al inicio?
8: No, el objetivo, sabemos que, que tenemos que jugar, ¿no? Y para eso hay que prepararnos de la mejor manera, el profe nos está exigiendo... Eh, se siente un poco todavía a los entrenamientos que, que estamos teniendo, pero yo soy consciente que, que vamos a llegar a llegar bien. Sabemos que el profesor es un técnico ganador igual que, que cada uno de nosotros, y, y como lo he dicho, al ¿no? que le toque jugar va a dejar todo por esta camiseta. Eh, estamos siendo desventaja, pero eso se ve en la cancha, ¿no? Eh, podemos hablar cualquier cosa. Ahorita supuestamente somos la cenicienta, ¿no? Somos el asmereír tal vez de. De la, de la liga, que pueden decir que todos nos están dando por muertos, pero siempre lo he dicho, ¿no? este es un club grande, Wisterman, siempre ha peleado cosas importantes, tal vez estamos en desventaja, pero vamos a llegar, yo creo, de la mejor manera, no como quisiéramos, pero vamos a, a redoblar esfuerzos en cada entrenamiento y esperemos que, que este sea un gran año para todos. Cristian, ¿qué
3: tal? ¿Cómo están?
0: Buenos días. Ahora, eh, tú lo decías, eh, hoy por hoy Wistermanes son malas noticias, son el ir cómo se realiza? desde tu punto de vista también te pregunto cómo se puede sacar
8: adelante el club, el hincha, y ustedes qué haciendo? No nosotros somos los que vamos a entrar a la cancha, no necesitamos el apoyo, el apoyo de la gente porque nos hemos quedado la mayoría porque sentimos algo por esta camiseta, eh, personalmente eh, quiero conseguir algo importante con esta institución, así que hoy más que nunca todos tenemos que estar agarrados de la mano y empujar el barco para adelante. Hay que seguir con el mismo compromiso, con las mismas entregas que, que estamos demostrando en cada entrenamiento. Sabemos que, como te he dicho, el profesor es un técnico ganador, es un salido campeón. Y quien no quiere conseguir algo importante para el club, esto es todos juntos. Y esperemos que, que sea un gran año. ¿no?
0: Cristian, el profe pide correr, ¿no? A todos los jugadores pide eso, ¿no? Y hoy día vimos ¿no? muchos cambios, ¿cómo está el motor en lo personal? ¿Cómo estás, Cris?, Porque necesitan que estén plenamente y bien físicamente. Y Pipo Jiménez y algunos de los compañeros decían, nosotros vamos a ser los primeros en sumarnos a la campaña, nos vamos a hacer socios, vamos a comprar nuestro carnet. ¿Vas a pensar hacer lo mismo? Vas a, ¿Vas a seguir esta iniciativa, Chris? ¿Qué dice la familia?
8: No, seguro, como, como teo, todo cochabamino. Hoy más que, que nadie este pues, más necesita de todos, y igual me voy a sumar a comprar mi canal de socios. Sabemos que, que yo, que viví tanto tiempo en el club, eh, siento por esta institución. Y sí, el profe nos pide, nos exige que demos todo en cada entrenamiento. Así que aquí nadie tiene el puesto comprado. El que mejor esté, el que, el que dé todo en cada entrenamiento, yo creo que se va a ganar un puesto. Así que los compañeros están brindando al máximo. Sabemos que vamos a sentir molestias, pero tenemos que sacar el corazón. ¿no? Sabemos que esta pretemporada o mini pretemporada que vamos a tener va a ser difícil, complicado. Sabemos que igual el campeonato ya está ahí y hay que redoblar esfuerzos, como lo he dicho. Nadie nos va a regalar nada. Esto depende de nosotros, de cada uno de mis compañeros. Y, y esperemos que, que comencemos bien el campeonato y e ir paso a paso.
3: Cristian, este, buen día. Eh, en los últimos días surgió un tema con los contratos de algunos jugadores de Mr. Man. Eh, ¿Tu caso es similar o diferente
10: a esa no sé, situación que se vivió? No, no, yo
8: tranquilo, así que no tengo ningún problema. Lo único que preocuparme en hacer las cosas bien, en hacer un buen campeonato, en hacer ese Cristian machado del de anterior torneo, tal vez el primer semestre me fue bien, el segundo no tuve muchos minutos, pero soy consciente que, que tengo que trabajar el doble, eh, hay mucho cochabamba vino al equipo, a empujar a ellos para que, para que tengan esa hambre de gloria. ¿no? Sabemos que hoy más que nunca necesitamos de todos. Ahorita Visterman no solo depende de nosotros, depende del hinchar. Esperemos que, que la gente igual venga, venga a apoyar y nosotros demostrar en la cancha. ¿no? Lo único que nosotros podemos hacer es sacar buenos resultados para invitar a la gente que, que pueda venir, que pueda aportar, que pueda poner su granito de arena, porque de aquí en más Visterman tiene que volver a renacer. Y esperemos que, que sea así, ¿no? Cristian, te pido que hagas una
3: invitación, por favor, para este sábado que se va a hacer la carnetización masiva de todos los hinchas, por favor, alguien.
8: No, invitar a, a toda la gente cochabambina. Sabemos que Wisterman es Cochabamba, que puedan venir a comprar su carnet, que va a ser un, de muy gran aporte para, para el club. Así que les invito que, que puedan asistir, ¿no? Que puedan asistir, que puedan colaborar con su granito de arena para poder salir de este mal momento.
2: La palabra de uno de los capitanes de plantel de Bistrán, Cristian Machado, conociendo toda la verdad, ¿no? Y, y trataron de encontrar el equipo ideal, recuperando el tiempo perdido, sobre todo para que estén eh, físicamente en óptimas condiciones para toda la gestión 2023. Hoy, seguramente, ayer, eh, el nuevo jefe médico, nuevamente el doctor Alex Antesana, de conocer públicamente eh, una situación, no, Un conocimiento de los dirigentes de que los jugadores extranjeros que llegaron con bajo la contracción de Gary Soria, se negaban a entrenar porque dicen que ya habían hecho o se, se negaban a una revisión médica porque decían que ya habían pasado esa verificación médica a ellos, que ya tenían contrato firmado pero bueno eh, esperemos que, que los están persuadiendo, si no prácticamente lleva a ser motivo incluso para anular su contrato y veremos esta situación. Bueno, el panorama de palmafrío está entrenando en el trópico un poco perjudicado por las lluvias que, que llegan allá en el trópico y tratando de encontrar va a tener partidos con Monagas ¿cuánto le servirá Monagas eh, Sport Club, el equipo venezolano repito, por el tema, no dudo de que sea un buen equipo, el tema es de que jugar partidos todos los días entonces, cuán desgastado, con qué equipos realmente le tocará tomando en cuenta que eh, todos los días se está jugando allá en Santa Cruz y ya perdió su partido ante Brummin, ayer Brummin que es su rival, le ganó a Monagas ¿no? entonces veremos cómo iba Ahí acá ha visto. Eh, en el tema de Universitario de Vinto, eh, llegó Víctor Abrego, eh, tuvimos en su llegada, y bueno, eh, hay que ver con Víctor Abrego. Aquí está. Ya Víctor Ábriga, de, después de que ya pasó la revisión médica, firmó su contrato, hablando ya de la nueva incorporación en forma oficial, Víctor Ábrigo hablando de su equipo universitario de Víctor.
13: La verdad que me siento muy contento de llegar a un club aquí a Cochabamba, la verdad que vamos a darlo de todo y bueno, eh, estoy muy contento por estar aquí y bueno, a ponérselo para trabajar. La verdad que tengo conocimiento del profe Iliane, la verdad que lo he enfrentado cuando estaba en el Tigre y cuando estaba dirigiendo a Wisterman, entonces hoy se le ha dado la oportunidad de que sea mi profesor, y bueno, la verdad que me llena de orgullo, también algunos compañeros que tengo ahí, amigos, y bueno, ahora estoy en una nueva casa, y así que a trabajar. bueno eh, Vamos a iniciar este año con el club. Se nos vienen muchas cosas, muchas expectativas. La verdad que lo primero que quiero es agarrar confianza eh, con el equipo, con los compañeros, con el profesor y bueno, ya veremos el resultado de lo que trae. ¿no? La tranquilidad siempre, ¿no? Y bueno, vengo con esa expectativa que se ha manejado en todas las redes sociales y bueno, a, a trabajar a, con la misma humildad de siempre y bueno, tranquilizar al hinchada que venimos con ansia de hacer las cosas bien
2: Ahí está, oficialmente eh, Víctor Ábrigo después de haber ya firmado su contrato hablando, incluso nota del departamento de prensa del equipo de universitario de Víctor Hagamos una pausa en información deportiva acá, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más informaciones
1: de limpieza.
2: Vamos con el tema del automovismo. Dejamos momentáneamente el fútbol. Vamos al tema del automovismo. Los vaivenes que se están dando en la Federación Boliviana de Automovismo Deportivo. La información que se da. Bueno, el actual vicepresidente de la Federación de Yamil Segovia y que es candidato a la elección por una plancha también, eh, aparentemente el único frente que está habilitado, los denominó como una reunión de amigos, la, direc- eh, la reunión de historia virtual que se ha avisado en las horas previas antes de ayer ya, ¿no? Pues cierto es que la FEMAT ha revocado al comité de historia, ha suspendido las elecciones y ayer había en esta supuesta reunión de amigos. Daba causas, ¿no? En otra reunión nacional de emergencia, sin la presencia del presidente, porque también ha dejado ese hecho a un lado y ha cumplido su mandato y solamente espera que se lleven elecciones. Te parece que es la persona, el señor Carriaga, que va prácticamente presionando al Comité electoral eh, Habrían elegido ayer nuevos integrantes del Comité electoral después de las revocatorias que hicieron, y a abogados. Ayer conversamos con el doctor Marcos Rodríguez. Tengo entendido que el doctor Muñoz también habló en la ciudad de Santa Cruz. Primero, a mí el doctor Marcos Rodríguez me dijo de que no han recibido ninguna notificación. Entonces, y si, primero, para ver si está correcto o no está correcto, por mandato de un congreso ellos habrían sido elegidos... Y no tendría que por qué un directorio de, de sacar de fusión. Lo que ellos quieren es dejar un directorio legalmente establecido bajo las elecciones, bajo lo que dice el estatuto de la federación, llevar a, a elecciones. bueno hasta ahí eh, iban a seguir cumpliendo sus funciones, todavía no habían tenido contacto, oficialmente el presidente se denunció. Me aclaró también de que no, él no habría presentado ninguna denuncia. ¿No? Y la información que brindamos, no sé de dónde salió, porque incluso la carta nos mandaron de Potosí, eh, o es que se arrepintió, ya no quiso decir, le pidieron que levante la denuncia. Lo cierto es que dice: eh, ¿Qué piensas denunciar? Sí, nos dijo, por el factor de tiempo, factor tiempo. Ayer incluso una serie de reuniones para atender a su club, Bacadíes, eh, presentación de jugadores, firmación de sponsor, acuerdo con OYZ y para hoy un partido amistoso en fin, tanto trabajo que tenía don Marcos Rodríguez pero se dio tiempo para hablarnos un poquito también sobre el tema del automovilismo de las consultas que hacíamos Eh, ellos van a continuar hasta las últimas consecuencias por lo menos el doctor Núñez en Santa Cruz habría dicho de que incluso pueden ir a la la justicia para hacer prevalecer sus derechos porque eh, ellos fueron elegidos por un congreso y no podrán hacer. La verdad que ha cambiado un poco eh, en estos últimos años. No hemos estado tan apegados al automovilismo. No conocemos, pero antes se los un congreso. No hice, se, se los entregaba a ellos prácticamente las funciones. Se está excediendo. Y es primera vez, no sé si en todas las instituciones deportivas, pero por lo menos la primera vez e histórico en el automovilismo que. No un directorio, sino los integrantes de un directorio así. A ver, voy a robarme las palabras de Yamir Segovia, de eh, un grupo de amigos desconocen a un comité elegido en un congreso. ¿No? Y en una reunión de amigos deciden ya no va más, porque consideran de que están totalmente parcializados. El tema pasa entonces de qué ¿Quién está parcializado con quién? ¿No? Lo acusan de que este eh, Tribunal del Comité Electoral parcializados con Yamil Segovia y ellos aparentemente, a decir de Yamil Segovia, estarían parcializados con Jorge Jiménez. Eh, la verdad que a veces da la sensación de que los dirigentes incluso el automovilismo no tienen vergüenza no se hacen decir de todo prácticamente se hacen levantar a sus madres familias, todo de que el automovilismo, ayer hablábamos con el doctor y decía vaya qué diferente es el fútbol con el automovilismo los dirigentes ahí cosen eh, allá allá en el automovilismo no hay clubes pero son los pilotos pero por el hecho de que ponen plata ellos son los que cubren prácticamente todo, consiguen también algunos auspiciadores. El dirigente te las tiene que ingeniar, ingeniar también, eh, para poder eh, llevar cargantos. Eh, eh, tiene otro carácter, ¿no? Qué complicado había sido el automovilismo, nos decía ayer el manejo de la dirigencia del automovilismo, el doctor Marcos Rodríguez. Bueno, primero vamos entonces con esta resolución de directorio que habría hecho directorio Nacional de emergencia dice resolución no dice ni el número de resolución dice vistos que después del cuarto intermedio se dio inicio a la reunión mediante plataforma zoom Ahora a horas 15 con 20 minutos del día 25 de enero del 2023 con la participación de los presidentes de las asociaciones departamentales, a ADEPA, Pando Luis Banegas, a ADESU Freddy Mora, a ADO Gonzalo Soria, a ADEPO Osvaldo Delgadillo, de La Paz Abad Tambo, a ADE Cruz Carlos Santos, a ADETA Gonzalo Bacaflor y a ADECO Yuri Arzabe que han avisado el punto denominado del Comité Electoral, el Directorio Nacional en uso de sus atribuciones se Artículo único. Con la aprobación de todas las asociaciones, son nombrados los señores por Sucre, Daile Andrade, por Santa Cruz, Fernando Orellana, por Cochabamba, Ricardo Betregal, por La Paz, Armando Paravicini, por Potosí, Cristian Martínez y portadija Genzi eh, Zifarash. No, Zifarash, seis, seis nombres. Es dado de la ciudad de La Paz a, la, a los 25 días del mes de enero del 2010, ¿no? Con la aprobación de cinco acciones, son nominados los señores. Lo que. Eh, 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 ¿Qué son nominados? ¿Para qué son nominados? ¿no? Que analizando el punto... Nominación del comité electoral... Dice director de Naciones Fundación... O sea, tuvieron como punto... Único punto del día... No especifican esas situaciones... Son los integrantes del comité electoral... ¿Qué presecosativas tienen estos señores? ¿Van a llevar las elecciones? La verdad, muy escueta... no, Muy escueta... Y ahora se van a enfrentar... Ninguno de estos son abogados... Son exigentes. Muy eh, capacitado, don Armando Paravicini, durante muchos tiempos fue presidente de la Federación Boliviana. Para mí, el mejor presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Que después hayan habido algunas otras situaciones, para mí fue el mejor presidente, don Armando Paravicini. Tiene hombre de experiencia, don como don Ricardo Medraga, acá en Cochabamba también. Son gente pilotos. Hoy en día. La verdad, no sé cómo se atrevieron sacando esos abogados que manejan las redes Bueno, muchos dicen que tener dos abogados es tener tres, eh, tres eh, ideas, también tres o, opiniones, ¿no? Pero bueno, ahora qué va a pasar. Los señores los han notificado. Hay tantos errores últimamente que, eh, que conllevan a unos vacíos producto. Eh, Estarán en contra de la normativa. Vamos a escuchar a Yamil Escoba, que está dispuesto a, ir a todo, dice incluso un amparo constitucional. Será que con todo esto, don Yamil Segovia llega al amparo judicial que había anunciado en Tarija y que había contratado abogados en Santa Cruz para que tomen las medidas? Él manifiesta de que el, criterio de que el Tribunal, el Comité Electoral compuesto por abogados, pese a que se denunció uno. Deberían ser los encargados de llevar las elecciones en la Federación Boliviana Que estaba previsto para el día de ayer Bueno, no se cumplió, ya se han postergado las elecciones Y será este nuevo eh, comité electoral compuesto por seis personas Incluso, no sé, algunos, ¿no? Se hacen pasar por asociaciones departamentales Sin ser asociaciones departamentales Si se llega a un amparo constitucional Realmente, ¿qué podrá pasar eh, momentos difíciles. Será como dice el doctor Marco Rodríguez, que por todo el tiempo si sí piensas denunciar, vas a denunciar dejando solo al señor Núñez de la ciudad de La Paz, él también se denunciará porque o, o tomarán otras acciones. También en defensa de su honorabilidad todavía por las cosas que se han dicho de estos profesionales. A ver, escuchemos a Yamir Segovia, las cosas que dice también de los dirigentes. Nos llama una serie de dinosaurios no a los dirigentes antiguos de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo.
14: Sí, eh, ayer hubo una, una reunión de amigos que tuvieron los presidentes de las ciencias departamentales. Tomándose atribuciones que no les corresponden, como es eh, cesar las funciones del Comité Electoral, eh, que el Comité Electoral fue ratificado en un congreso ordinario el 8 de diciembre en Potosí. Eh, yo creo que esos viejos dinosaurios politi- eh, deportivos que tienen el automovilismo, expresidentes y todos los viejos que hay, que no dejan emerger a gente joven, eh, no saben del reglamento ni del estatuto, ¿no? porque el estatuto es claro, en el artículo 34 dice que lo quedado en el Congreso ordinario o extraordinario solo se puede revocar en un Congreso ordinario o extraordinario. Y en este caso no en una reunión de amigos como tuvieron ayer seis presidentes de las acciones departamentales que, que dejanse calentar la oreja como una chiquilla de 17 años se dejaron convencer para darse la vuelta totalmente por querer habilitar a un candidato que está fuera de norma. No me sorprende que esté fuera de norma, de norma, ¿no? porque siempre lo hicieron así, siempre eligieron así, nada más que antes eran en cuatro paredes y ahora sí eh, se sale a público, saben todos, porque es el voto de los pilotos que se cambió en estas últimas dos gestiones. Eh, ellos están acostumbrados a hacer lo que están haciendo, no es la primera vez, eso se sabe bien. Se sabe que en la federación se llevaban planchas y salían todos entremezclados, porque bueno, iban con dos votos, uno de su asociación y otro voto más, y los otros dos los compraban. Entonces, han sido, esto es normal para ellos hacerlo. Para mí no, porque yo las dos veces que entré a la federación fue con elección de los pilotos, por el voto de los pilotos. Una vez nos enfrentamos a don Alman y bueno, la otra vez no se postuló nadie. Y ya es la segunda vez que va a pasar esto. Eh, yo creo que el comité electoral tiene que tomar cartas, ellos tienen que leer el reglamento y saber que una reunión de amigos no puede eh, cesar o eh, determinar lo que se quedó en un congreso ordinario, que es una, se realiza una sola vez al año y es, es la máxima reunión que tenemos al año, donde se quedan todos los temas técnicos, los temas ejecutivos en, en, la, en la federación. Entonces, no creo que una reunión de emergencia, creo que dijeron que era ayer del de directorio, pueda pasar eso. Y también saber que esa reunión de directores no tuvo un presidente.
5: Bien, eh,
14: es un momento
5: crítico para el automovilismo boliviano, Yamil. Eh, los dinosaurios, como usted dice, ¿no? Manipulan, no hacen nada ni dejan hacer y no se respeta lo
14: que usted acaba de mencionar. Claro, ellos están acostumbrados a manipular, ellos así siempre. Así hay gente que vive del automovilismo con sueldo. Yo nunca en mi vida percibí plata del automovilismo, no pienso hacerlo. Pienso entrar si estoy en la federación dos años y volver a correr que yo puedo hacerlo, ellos ya no. Entonces, por eso es que no quieren soltar esto que es el automovilismo. Eh, a mí no. hay postura que, que
5: molesta ¿no? el, el tema de Koski y de otros dirigentes, como usted bien lo decía, ya mayores que solamente se limitan a dirigir sus asociaciones.
14: Eh, Sergio no es dirigente de, de nada, ahorita es un, un piloto o paz presidente que, que habla de, de mi persona diciendo de que va a haber el poder de, después del trono, detrás del trono, queriendo dar a conocer que don Orlando manejaría la federación. Yo tengo mucho carácter para poder manejar una federación. Y si él habla de mí, entonces que no mande a su emisario a postularse, porque en el mismo audio dice que él lo está poniendo a Jorge Jiménez. Entonces, y si quiere mandar a un emisario, mande con papeles y documentación. Bien, esta mañana salieron todos los documentos del castigo hacia el señor Jiménez, cómo fue. Realmente La Paz y Santa Cruz fue lo que ejecutaron a Jorge Jiménez. Y bueno, por cosas de la vida o algunos intercambios de, de favores, es que ahora lo están apoyando. Nos preguntamos qué hizo Sergio Kosky cuando era presidente de la Federación. Me parece nada, no fue uno más que pasó por ahí. Eh, sí, al momento lo que me contaron a mí fue las ambulancias que se hicieron llegar y bueno, terminaron cortadas en, en la aduana por la mala importación. Eso es lo que se desea. Ahora, ¿qué, qué paso vas a, vas a tomar de aquí a más?
7: Porque eh, obviamente la idea es que se realice este acto electoral, pero ahora, ¿qué, ¿qué paso a seguir, eh, Yamil?
14: Sí, eh, voy, estoy hablando con unos abogados, eh, vamos a que Los abogados se van a comunicar con el, con el Comité Electoral. Aquí la máxima autoridad en el momento es el Comité Electoral, entonces ellos tienen que pronunciarse y tener que realizar las elecciones porque el, el nombramiento de ellos y el, la ratificación de ellos es un Congreso ordinario. No así en su reunión de amigos que tuvieron y como dice el artículo 40, el, el artículo 34, se tiene que cambiar lo que he dado en un, en un Congreso ordinario en otro Congreso ordinario.
6: ¿Hoy era la fecha límite, Yamil? ¿Se va a cambiar de nuevo la fecha para ya tener todo el
11: tema de las elecciones?
14: Yo creo que el Comité Electoral no quiere incurrir en errores, Eh, van a analizar bien lo que tienen que hacer, pienso. Yo, como te digo, estoy hablando con abogados que voy a mandar notas al Comité Electoral. Eh, Tienen que reprogramar la la votación de las elecciones, no podemos volver a a un mes y medio atrás. Entonces tendrían que, que reprogramar la fecha de elecciones. Y o analizar lo que están haciendo estos seis, dice que son dirigentes, del automóvil. Dicen que aman a la federación, pero sin, sin embargo la están manoseando y, y, y pisoteando en el suelo como quieren, a su conveniencia de ellos. Encima la primera fecha del nacional. Encima la primera fecha, el 25 de febrero. un amparo
5: constitucional sería la vía?
14: Sí, yo creo que sí. Ayer, es, yo estuve en Santa Cruz ayer, hablé con algunos abogados allá. Y el amparo constitucional es una de las vías para poder frenar los atropellos de esas personas que hicieron ayer la reunión de directorio, donde vulneraron todas las, hasta las normas para hacer una reunión de directorio, porque la reunión de directorio tiene 48 horas en una reunión de, de, de emergencia, o una reunión que se tiene que llamar, y eh, se tiene que ser llamada por tres acciones departamentales más una, y en este caso llamó Potosí, y aún así lo hicieron en la reunión de directorio, sin tener el presidente del directorio nacional, que es el presidente de la federación, en este caso el señor Orlando Carea. Un abrazo, Yamil. Muchísimas gracias.
2: Ahí está la palabra de Yamir Segovia, Eh, vicepresidente cesante en la Federación Boliviana de Automovilismo. Estuvo en dos gestiones y, bueno, eh, haciendo con nosotros, los trata de incluso algunos dirigentes que reciben sueldo. ¿Quiénes serán esos dirigentes que reciben sueldo eh, en el automovilismo? Habla de, se llama de dinosaurios, una serie de situaciones, eh, va a ir hasta las últimas consecuencias con amparo constitucional, ¿qué dirían los abogados? No o sea, eh, en criterio de uno de los miembros del comité electoral cesado, eh, es que ellos van a, eh, la idea es, hacer prevalecer los estatutos de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo. ¿No? ¿Qué pasó? El, eh, bueno, en el automovismo están surgiendo situaciones me hace recuerdo hace 32 años atrás la FEBAT este año de 2023 va a cumplir 33 años recordando que fue fundado un 10 de marzo de 1990 ya tras unos impases así también entre dirigentes o entre pilotos en todo caso contra los dirigentes porque hay dos pilotos quienes prácticamente también eh, están en contra de los dirigentes eh, por la forma como manejan dictatorialmente y ya había esta situación hace 32 años atrás cuando manejaba el Automóvil Club Boliviano y dio precisamente esa pelea dio la creación de la Federación Boliviana de Automóviles Los pilotos que cosían prácticamente en contra de los dirigentes de Automóvil Club eh, lograron ¿no? incluso con respaldo de la prensa lograron conformar ahora se va a hacer una refundación de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo muchos pilotos que en los últimos años son los que dirigen y no están muy contentos también eh, con el accionar de los dirigentes, ¿qué pasa? Eh, hay que tomar en cuenta también un aspecto ¿no? Que estos pilotos los indican a Sergio Koski que a mediados del 2022 había dicho de que iba a presentar su fórmula junto con Jorge Gautier en una gran eh, concentración allá en, en Sucre cuando estaban manejando el tema del poder deportivo, que los centros de automóvil club y que anualmente se los delegaba, un poder que se lo renuevan constantemente decían que estaban consiguiendo un poder eh, un poder eh, indefinido, cosa que tampoco no aconteció, se habla mucho y se avanza poco, ¿no? Por eso veamos Va a haber una defundación de la Federación Bolivia, porque hay criterios, por lo menos acá en Cochabamba, así sea de fundar. ...otra federación boliviana con pilotos. El tema pasa también que entra a veces gente muy pasiva, diríamos así. Está bien, yo estoy de acuerdo que sean los pilotos quienes actúan... ...porque los pilotos son los que invierten su dinero. Entonces te meten a navegantes, meten a preparadores técnicos... ...que hay navegantes y preparadores técnicos que son sentados, ganan por el trabajo. Hay navegantes... Que se hacen pagar para ¿no? Están en todos sus derechos, todo eso también. Creo que hay navegantes también que les pagan algunos pilotos algunos pilotos que se aprovechan también y dicen, ¿quieres crecer conmigo? tienes que pagar tu licencia tienes que pagar la inscripción de esta competencia eh, y co- cubrir algunos gastos ¿no? Eh, hay también de esos, en fin una serie de situaciones difícil momento que está atravesando el automovilismo deportivo acá en Cochabamba también una situación que está se desconoce a la departamental, se quiere conformar se desconoce a una autoridad con todo este trabajo que he hecho de tratar de unificar el automovilismo Cochambino y los actuados que han llevado para tratar de volver a unidad y reactivar a una asociación que está dormida. que hay pilotos que son muy, muy especiales también, es cierto, y si lo sabremos en verdad por todo el tiempo que hemos estado viendo. Bueno, veremos, les deseamos al automovilismo una mejor accionar y ojalá en. ...encuentren solución a sus problemas y otra vez vuelvan por la senda del éxito. Siempre decíamos, el atletismo y el automovilismo el automovilismo y el atletismo para nosotros eran modelos de federaciones, cómo se manejaba. Hace algún tiempo ya la federación de automovilismo ha caído... También cayó el atletismo, pero desde que volvió don Marco Loque, otra vez volvió por la senda del trabajo exitoso también y tratar de ser otra vez esa federación moderna. Eh, por el momento era en la pasta en Armando para en está vetado en algunos círculos como el Automóvil Club, en el automovilismo de la ciudad parece que no, veremos si su experiencia de haber estado tantos años al mando de la Federación Boliviana les permite de conducir y llevar también veremos si también accionar reaccionar qué dirán hoy, cómo se pronunciarán los abogados que estuvieron conformando, o no sé si siguen conformando, según ellos siguen conformando, porque no les notificaron, no les habría, por lo menos hasta ayer en horas de la tarde no fueron notificados de la determinación que habrían tomado, y si esta situación podría cambiar un poco de accionar también de estos profesionales en derecho que fueron nominados por un congreso de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo como miembros del Comité Electoral
1: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Seguimos con más informaciones. Brooming rompió las anchas de Monagas y venció por la mínima diferencia ayer un partido amistoso, el único gol del partido fue convertido por Marcelo de Lima, partido amistoso que disputó en el campamento celeste el sábado volverían a jugar otra vez con Monagas, vaya, vaya, todos los días tienen partido, hoy juega con Zoya Party o, o no eh, hoy jueves, mañana viernes el sábado también, creo que el viernes está previsto que juegue con Palma Flor, ¿no? la verdad que ya no conozco pero bueno Juan Zibal podrá ser Monagas eh, no ayer Bruming Zibar de Panofre le venció prácticamente esa cuestión no eh, hoy juega la selección boliviana esperemos que se acuerden convertir goles y para tener la opción de hecho en materia de tenis Bolivia ha definido la selección que va a enfrentar a Georgia en la Copa Davis por, en Polonia Juan Carlos Prado Agustín Cuellar, Santiago Navazo y Saúl García fueron elegidos por el entrenador Mauricio Solís para afrontar la primera zona de los play del Grupo Mundial en Polonia. Una joven selección boliviana que van a enfrentar el 2 y 3 de febrero en Polonia a Georgia, primera zona de los play del Grupo Mundial 2 de la Copa Davis, torneo de selección de tenis más importantes del mundo. El capitán entrenador Mauricio Soria convocó, Repito Osorio Cruceños Juan Carlos Prado, de 17 años, Agustín Cuellar, 19 años, Santiago Navazo 19 años y Saúl García, 20 años. De todos ellos, Prado es el más experimentado, a pesar de ser más joven, actualmente es el número uno de Sudamérica, menor de 18 años que es el décimo del mundo en la misma categoría. Suerte a la selección boliviana que va a participar en la Copa Davis. Hablando del tenis, en el tenis internacional, Djokovic apunta a la décima final del Abierto de Australia, eh, no ya en las instancias finales. Mientras los contendientes al título se quedan en el camino en el Melbourne Park, la marcha de Novak Djokovic hacia su 22 ava corona del Gran estado tiene un aire de inevitabilidad con el estadounidense semifinalista por primera vez Tommy paul a uh, ese raso No veremos cómo le va a doctor si llega a este propósito en el tema del fútbol internacional Juventus, aparte de los problemas que ha tenido la cesta de 15 puntos, ahora tiene la caída en la bolsa, pierde un 5.2% El club Juventus logra reducir pérdidas en Fiasa Safari la bolsa de valores de Milán a más de la mitad respecto a los mínimos alcanzados al inicio de las negociaciones del lunes. La cuota del club de Turín, castigados recientemente en el fútbol italiano con la quinta de 15 puntos, en las serie A por irregularidades en algunos traspasos, descendió un 5.2 hasta el 0.311 euros, expresando una capitalización bursátil de 783 millones de euros. A media hora desde el inicio de la cotización, ese valor estaba con una caída del 10.4% a 0.294 euros, con una caída máxima del 12%, después comenzó a recuperarse. ¿Cómo está el día de hoy? Bueno, allá cómo se maneja la selección, ¿no? Eh, ¿Qué se tiene allá? Eh, vamos de Universitar de Vinto, aparte de Dalma Flor, también la novedad allá del otro equipo, Cochambino, eh, ayer confirmó que Saúl Zastro, quien también estaría sumándose al plantel de la Universidad de Vinto. Con todo lo que parecía estar cesado ya, Ábrego y Castro entonces son las dos últimas incorporaciones del equipo manzanero, Castro con pasado en 10 stronges entre el 2014 y el 2021 y en el 2022 con Euseco en el Club Vista de Cochabamba entonces espera conseguir buenos eh, logros allá en esta situación así que esas son las novedades también del otro equipo que nos faltaba completando información ya de Universitario de Vito. Oriente, equipo que va a jugar eh, Guavirá, hoy juega partido amistoso también Oriente que si va de Oriente Petrolero en Oriente Petrolero sigue el trabajo ayer abrió el cochabambino Franz González No, Franz González el cochabambino está muy cómodo de allá en Oriente Petrolero aquí está la palabra de Franz González hablando de los preparativos que tiene Oriente Petrolero para la Copa Sudamericana y el campeonato que arranca el 3 de febrero
15: Sí, creo que aprovechando los días también que, que he podido estar trabajando y bueno, también para poder mejorar integrarme lo más antes posible. ¿Estás mucho mejor en lo personal? Sí, ha sido importante el aprovechar estos días, creo que he podido estar evolucionando y también tratando de seguir trabajando y manteniéndome bien. Bueno, los que muchos que vieron el partido con Concerro, eh, el equipo va mejorando, la máquina se está aceitando mucho mejor. También tenés esa misma percepción desde afuera. Sí, creo que el equipo se vio muchísimo mejor, también los partidos hacen eso, creo que con el pasar de los partidos vamos a ir mejorando y sin duda para llegar a tono al torneo. Ahora ya se sabe el día, la hora y el rival que es Nacional Potosí y de local, enfocados en ese primer partido. Sí, creo que va a ser partido a partido, como, como lo dije de un principio hay, hay un gran grupo y, y sin duda desde la primera fecha vamos, vamos a empezar con todo.
2: La palabra del cochabino Fras González, integrante del equipo de eh, Oriente Petróleo. ¿no? Oriente ya cesó sus entrenamientos, creo que ya no va a tomar más eh, partidos amistosos. Guavirá, Guavirá anuncia partido amistoso, cesa su pretemporada con partido amistoso en Iquique, en, en Chile, 29 de enero, enfrentando a Deportivo Iquique, 8 de la noche. Iquique, Deportivo Iquique, entonces Deportes Iquique con Guavirá, el 29 de enero a las 8 de la noche. Con eso también Guavirá estaría cesando su, su, su pretemporada y ya pensando en su primer rival después del campeonato. Vamos con eh, la Federación Boliviana primero, sí, ayer nos llamaba la atención, ¿no? Esa conferencia de prensa de la Comisión Médica de la Federación Boliviana para hacer conocer el proyecto, el proyecto y el, eh, el cronograma de trabajos al interior de las selecciones en la Federación Boliviana. Don Cardón Que es el responsable de este comité médico ayer en conferencia de prensa en la paz. Dijo de los cambios que se están dando no, por las nuevas normativas que se tienen para que esto sea a través de los medios socializados, también para los clubes de La Paz, Cochabamba y el resto del país, en todo cómo, cómo se tiene que trabajar. Hay nuevas exigencias para quienes, eh, para los escenarios deportivos, para donde se habilitan eh, las salas de recepción de muestras en los controles antidoping y bueno, no, 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 no hizo conocer sin embargo cuáles son esos requerimientos. En, si todos se quieren así, pero sobre todo para que los servicios de departamental de deportes tengan conocimiento de esta situación. Acá está el doctor Nils Calderón haciendo conocer estas nuevas situaciones. Entre todo, el nuevo trabajo que tiene el comité médico quiere tener un cuerpo médico único para todas las selecciones de, de fútbol en la Federación Boliviana de este deporte.
12: La intención es que sí como les decía en en la presentación, eh, hay veces que se contrata un médico y un fisioterapeuta por selección por microciclo y al siguiente siguiente microciclo cambia, esto no crea una confianza eh, de los jugadores con un médico porque cada médico, cada microciclo es diferente entonces no consigues confiar en ese médico no consigues confiar en ese fisioterapeuta, por lo tanto eh, uno de los objetivos es formar un cuerpo médico permanente para todas las selecciones. Imagínense seis médicos, seis fisioterapeutas para selección absoluta, varones, mujeres, sub 20, sub 18, sub 15. Y ahí ya son ocho equipos. Y sin contar eh, que tenemos fútbol de salón, fútbol playa. Bueno, es, lo que estamos pidiendo es poco, pero... Eh, La ventaja que tenemos es que nosotros aquí no hemos venido para hacernos millonarios. Nosotros hemos venido aquí porque nos gusta el deporte, porque queremos, nos hemos dedicado toda nuestra vida al deporte. Y hemos venido aquí para apoyar y ayudar a todas las selecciones. Y al apoyar a las selecciones de Bolivia en fútbol o en, en estas categorías de fútbol, estamos seguros que vamos a mejorar el deporte de Bolivia también.
4: ¿Quiénes lo acompañan? ¿Quiénes van a componer este cuerpo médico?
12: Bueno, en este momento hay conformado un comité médico y un subcomité de dopaje, pero eh, me voy a reservar no, los nombres de los médicos que ya se han escogido, porque como les dije en algún momento en la conferencia, se lanzó una convocatoria en septiembre, eh, tercera semana, segunda tercera semana de septiembre, se lanzó, se lanzó una convocatoria abierta para todo Bolivia, quienes quieren trabajar con las elecciones. Se ha logrado conformar la mayor parte del cuerpo técnico Pero nos ha faltado Nos ha faltado mujeres deportólogas Médicos deportólogas nos ha faltado Nos ha faltado médicos, cardiólogos y neumólogos Con conocimiento de medicina de altura eh, Tanto de la altura como de la costa Es decir, en Santa Cruz También necesitamos médicos, cardiólogos y neumólogos Que conozcan del rendimiento en la altura O que les interese trabajar en la parte de deporte y altura Entonces seguramente mañana pasado vamos a lanzar esa otra convocatoria abierta para terminar de completar este nuestro cuerpo técnico y en su momento ya completado haremos conocer y los presentaremos a todos ellos
4: sí, los puede presentar a los, los bueno aquí
12: a mi lado izquierdo está el doctor Sergio Morillas el traumatólogo también cirujano de pie y tobillo eh, que él es parte del comité médico y a mi derecha está el doctor Johnny Trigo médico deportólogo pero él es parte del subcomité de dopaje ¿por qué? porque tenemos que manejar mejor el dopaje en nuestro medio también Doctor, en ese aspecto ¿cómo va el el tema del doping en Bolivia? Bueno, eh, lo que pasó ya pasó, vemos hacia adelante hemos formado nuevos oficiales de control de dopaje, hemos hecho un curso de actualización a todos los médicos de clubes era un curso obligatorio pasó las cartas y bueno, esperemos que hayan estado todos aunque, bueno y también se ha, se, ha, se ha invitado a un dirigente de cada club porque también tenemos que saber que las condiciones en los estadios para hacer el control de dopaje deben ser las adecuadas no porque nosotros queremos como comité médico o porque la federación quiere sino porque esa es una normativa de Cormebol y de WADA que es la institución que controla a nivel mundial el dopaje.
4: Doctor, ¿usted va a ser el médico de la selección boliviana de la absoluta o va a ser
12: cocinero eh... Bueno, a repetir, inicialmente sin nombres, yo en este momento soy presidente del comité médico y hay un comité médico y un subcomité de dopaje y más de la mitad del equipo que va a trabajar está escogido no a dedo, sino bajo convocatoria y todos aquellos currículos, si en algún momento ustedes quieren, les mostramos los currículos, quienes han participado, quienes no, quienes han tenido el interés de mandar su currículum para poder trabajar con nosotros y no solo han habido médicos, han habido instituciones, hospitales, clínicas, que quieren trabajar con la, con la Federación Boliviana de Fútbol en sus selecciones. Entonces, eh, en su momento se los va a presentar a todos.
5: Eh, volviendo al tema del doping, en el último tiempo no hemos tenido como medios eh,
7: la posibilidad de conocer algunos resultados. ¿Se puede decir que todo se ha manejado de manera transparente, es decir, no había ningún caso positivo en el fútbol boliviano?
12: Bueno, primero, estamos prohibidos de dar una información sin haberle comunicado antes al deportista. Y si el deportista quiere hacerlo conocer, ese ya es otro problema. ¿No? Nosotros no podemos difundir no nombres,
11: que... sin nombres...
12: No, eh, eh, todo, lo que, todo lo que corresponde al, comité, al subcomité de dopaje, hay un subcomité que está conformando ahora eh, los oficiales de control de dopaje a partir de ahora y está, está haciendo todo lo posible para que se cumplan en los estadios todas las normas con los nuevos oficiales, no con normas antiguas, sino con las actuales, porque el curso ha sido hace tres meses, dos meses, ¿Dónde? dos o sea, meses, y si positivos miren, sin dar no, 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 no puedo revelar esa información porque todo, toda, todo está controlado por WADA, todo tiene que ser controlado, o sea, no. tiene que ser eh, con información, yo solamente puedo comunicarme esa información al presidente de la federación, no puedo dar otra información a
2: bueno, ahí está la palabra del doctor Nils Caldado. Entonces, ¿no? Eh, va a haber más total. metismo metísmo ahora en el tema de lo que es los controles anti-doping. Vamos con el tema de San José. O el perdón de... Claro, del profesor de profesor Peña San José, técnico de Boiva. De, quiere decir que Bolívar informaciones. En Boiva se ha anunciado que finalmente se dieron al jugador eh, Moisés Villasol para que vaya. Al club Oywaizetis. Eh, no se dan mayores detalles y es en condición de préstamo. Moisés Villasuel, que no sabía bien de Visterman, se fue a Bolívar. Y bueno, ¿en qué, qué quedará esa situación también que fue presentada por el anterior directorio del club Visterman? Eh, van a tratar de recuperar o no algo de los dineros invertidos pero bueno lo cierto es que Peñal San José ayer habló de, eh, un poco en el tema de, de equipo que quiere y Peña San José ha dicho de que ya tiene el equipo ideal no a ver cuestión tiene en mente además adoptar a un 10 moderno para estas eh, épocas como a él le gusta para dotar de calidad y efectividad en el medio mar, campo de la academia están esperando la llegada de un 10 entonces en el plan. Aquí está la palabra del técnico de, de, de Bolívar, Beñat San José.
16: Eh, bueno, no, obviamente no tanto los equipos, para nada, porque lo que tenemos es un plantel muy competitivo, pero sí es verdad que entre la liga, la. La, la Liga de la Copa o por así llamarlo ¿no? la, la otra competición que tenemos paralela ¿no? que es un poco la novedad de este año más cinco fechas FIFA de, de selección que es, que es un año de mucho cúmulo de partidos más la Libertadores pues está claro que, que, que estamos pensando en, en que haya una rotación sin duda alguna ¿no? pero la, la rotación habrá si sí el jugador merece obviamente eh, la verdad que hoy por hoy están mereciendo todos, están jugando eh, y dándolo todo en cada entrenamiento, en, en, están jugando muy bien los partidos amistosos también. Entonces es una cosa que a mí como técnico pues, eh, me, me agrada mucho que, que todos los jugadores estén muy metidos, muy competitivos, eh, hay mucha competencia entre ellos, pero una competencia sana, una competencia buena, eso nos va a hacer crecer como grupo. Y como usted bien ha dicho, habiendo, <coughs> habiendo o estando la realidad de tantos partidos... Al mismo tiempo, sin duda, va, vamos a rotar. Eh, no sé si, si, si a, tanto como que haya dos equipos, no, no lo veo así, porque obviamente iremos mezclando, pero si, si va a haber rotación, insisto, tal y como están entrando todos, eh, sin duda que, que lo va a haber, porque primero lo, lo merecen los jugadores y luego también hay una responsabilidad ¿no? que… Que, por ejemplo, este año los jugadores que vayan a la selección y si llegamos a instancias finales de competiciones Pueden pasar los 60 partidos Entonces eso, yo como, como técnico y mi, mi cuerpo técnico es, eh, tenemos que, que examinar bien eso y ser cuidadosos Porque luego también está la selección, o sea que, eh, hay que hay que tener cuidado con las cargas y vamos a rotar
9: Profesor, buenos días, estamos en vivo para Éxito Sports Bueno, mi consulta va con relación a los delanteros y a la estrategia más que todo tiene a Gabriel Poveda, a Carmelo Agrañaz, a Ronnie Fernández, incluso que puede jugar hasta de nueve, y Lucas Chávez, a quien lo puso de falso 9 en Argentina, evaluó eh, ponerlos juntos en el terreno de juego ya ha definido tal vez jugar con un solo delantero centro ¿cómo combinarlos tal vez a todos ellos?
16: Bueno, la verdad que eh, en el ataque como nueve sí tenemos eh, varios pero como ataque a mí me gusta ver más eh, el ataque un poquito más global no, no, no solo los nueve eh, son atacantes, sino también los extremos eh, los medias puntas también me gusta que lleguen eh, me gusta que los a, a laterales también sean atacantes entonces en ese sentido yo creo que vamos a tener un equipo que va a estar enfocado en, en poder atacar con, con un número de jugadores o lo más alto posible ¿no? si bien tenemos eh, bastantes nueves, como usted ha dicho eh, es algo que me gusta eh, los vamos a distribuir ¿no? a mí me gusta, me gusta jugar con más de un delantero, veremos si es todos los partidos, más de un 9, veremos si es eh, eh, así entre los partidos. Eh, jugaremos con, con tres atacantes, con medias puntas, como le digo, entonces ahí veremos cómo distribuir. Creo que tenemos unos 9 que son polivalentes, eh, no solo pueden jugar eh, como centro delantero, sino también en los costados o también de medias puntas. Entonces, bueno, tenemos esa polivalencia... En, en, en los cuatro que usted ha dicho, bastante importante, y, y, es, y eso es, ¿no? Eh, por eso hemos traído tantos nueves, porque son nueves polivalentes, entonces los podemos distribuir en el, en, en el esquema de juego de diferente manera. Pero sí es verdad que, que me gusta el perfil de atacantes que tenemos, y, y bueno, eh, eh, todos juntos seguramente no van a poder jugar, porque, porque es mucho, pero sí los vamos a, como le he dicho a, a su compañera anteriormente, sí los vamos a rotar. Y, y, si, y si van a estar relacionados en la cancha el mayor tiempo posible
2: Don Beñat San José Técnico del Boy hablando del equipo, el tema de la dotación estará en función, aquí el desempeño del campeonato de la función de los jugadores y finalmente amigos nos vamos en la Copa del Rey. ayer Osasuna venció a Sevilla, y clasificó entonces y Barcelona clasificó a costa de victoria desde la sociedad hoy eh, en otros partidos eh, por esta Copa del Rey Valencia con Atlético de Bilbao y el Real Madrid con el Atlético de Madrid para saber entonces sigan avanzando quienes van pasando en esto de la Copa del Rey en el fútbol español amigos, gracias por su atención eh, que tengan ustedes una muy bonita jornada Dios mediante os encuentro el día el día de mañana